0: corrientes que le derrumbe en su casa, está sobre roca, Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada, Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es la roca donde mi vida está edificada Escucha sus palabras como hombre inteligente Construyen la roca con buena simiente La arena en tu vida es lo falso, fracaso Tienes que luchar, tienes que luchar Vida nueva, Cristo tu roca te dará Si sientes tristeza, temor, debilidad Con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca donde mi vida está edificada, Cristo es mi roca, Cristo es tu roca.
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador, pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María,
2: Señor, con tu sangre victoriosa, pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa, pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa.
3: Gracias por estarnos escuchando, hoy ya día miércoles 21 de octubre, miércoles 21 de octubre, aquí estamos al pie del cañón, tenemos el santoral, creo que estos días no lo, pasados no lo hemos dicho por alguna y otra razón, se nos ha chispado, pero muchísimas gracias. Oiga, volvemos nuevamente al tema, y es que ya estamos cercanos a este día 31 en el, de, en el que algunas personas festejan. Festejan o participan de eso del del de, de, de Halloween y pues sí, nos vuelven otra vez a preguntar porque yo pienso que son personas que no nos escuchan diario, o a lo mejor nos ubican y nos escuchan cinco minutos y después se van y ya hasta después dentro de tres meses vuelven a escuchar, no sé pero igual, nos vuelven a preguntar que qué tan malo es vestirse para el día 31 de octubre, el día del Halloween Que qué tan malo, que si es pecado Y pues son cosas de las que ya hemos hablado Vamos nuevamente a comentarlo un poquito A ver, a ver si escuchan la, las personas Miren, ¿qué celebra, qué se celebra o qué festejan el 31? ¿Cómo se le dice? Día de las brujas de ahí viene Halloween. Sí, la palabra quizás la mejor viene de All Hallows y donde es la víspera de Todos los Santos. Sí, pero a ver, nada más así ubicarte tener un sentido así sí si, sí si, si nosotros nos ubicamos bien bien bien. A ver, Víspera de todos los santos. ¿Por qué? Porque el primero de noviembre la iglesia tiene presente a todos los santos. A, a San Martín de Porres, a San Isidro. No. ¿A quién llama la iglesia santo? Voy a dejarte esa pregunta ahí, no te la voy a responder ahorita. La voy a dejar ahí para que te cuestiones. ¿A quién llama? llama la iglesia santo y al final voy a mencionar sobre esta cuestión y voy a ampliarlo un poquito solamente quiero ver tus comentarios igual tú también nos puedes hacer ahí tu, tu comentario ahí a través del facebook que es donde estamos este ahorita por ahí, también les invito para que le den compartir a veces a mí me deja ahí como que consternado un tanto porque fíjense que de repente están ahí conectados, pues una cantidad, ¿no? Pongámosle 100. Están conectados 100. ¿Y cuántos le dieron compartir a la, a la transmisión? Pues nada más le dieron compartir 10. Digo, ¿por qué no le dan compartir? ¿Qué les cuesta? Digo, si, si la transmisión les está sirviendo y les está ayudando y les da una orientación como tal, pues... ¿Por qué no, no darle compartir? Pues, ¿quién sabe por qué no se le da compartir? Pero ahí lo dejamos. A ver, entonces, la pregunta preguntona es, ¿a quién considera santo la iglesia católica? ¿La iglesia a quién considera santo? Ahí es lo que vamos a dejar el cuestionamiento para que ustedes puedan tener ahí presente eso. Déjame ver... Mira, ahí están este, unas cuantas personas conectadas. Vamos a ver. Mira, hasta el momento, fíjate cómo está el asunto. ¿no? Hay que ciento cincuenta y tantas personas conectadas. ¿Cuántas le han dado compartir? Solamente cinco, tú. Solamente 5. ¿Y, ¿Y por qué no le dan compartir? Eh, sabrá Dios, sabrá Dios. Bueno, eh, nada más retornando otra vez a la pregunta que nos hacían. Que, que si es malo, o no es malo, si es pecado, no es pecado vestirse en, en Halloween. Muy bien, Halloween, ¿qué es? No, no es la víspera de todos los santos. Si bien el nombre de Halloween vino de aquel All Hallows Eve, víspera de todos los santos, lo que la iglesia celebra no tiene nada, no está vinculado nada con el hecho de vestirse. De, de qué quieres tú, de lo que tú quieras, que vampiro, momia o de personajes de cómics o lo demás. Que pues, pues si te quieres vestir de personajes de pop cómics, pues ya está ahí la cómico ¿no? Ya. Pero bueno, digo yo, eh, esto de vestirse, ¿para qué es? Para pedir dulces. ¿Qué celebran muchas personas detrás de toda esta cuestión de la, de la vestidera y de pedir dulces? ¿Qué es lo que celebran? día de las brujas, así le llaman, ¿no? El día de las brujas tú vas a pedir dulces, pero en ese día muchas personas están haciendo ritos satánicos, juegan a la guija, hacen sacrificios con animales y nada difícil que también hagan sacrificios con seres humanos, hay invocación a los espíritus. ¿Por qué? Porque hay una gran manifestación de estas cuestiones. Y hay muchas personas que por, por fuerita pues, se están vistiendo y todo eso. Digo yo. Acuérdate que el pecado es la ofensa a Dios. El pecado también es la ofensa a uno mismo o la ofensa a otra persona que es hijo de Dios. Ese es el pecado. Se peca con el pensamiento, se peca con las palabras, se peca con las acciones. Ahora, cuando tú te vistes, cuando tú te vistes ¿de, qué? de de bruja, pues si te fijas ya no hay necesidad que te vistas, ya nomás fíjate en el espejo. O sea, ¿para qué andar ahí utilizando? Tar... No, no, o sea, ya, ya con eso. Digo, ¿pero para qué, para qué unirse a una cuestión de pedir dulces? O sea, estás muy necesitado de dulces. No te ves esas mendigas lonjotas que te... Y todavía andas queriendo tragar más dulces. Digo, ¿cuál es la intención, pues, de vestirse? Ir a pedir. Dulces? ¿Tan necesitados están de tragar dulces? O, o, ¿O solamente es el argüende de andar entre la gente, andar por aquí, por allá? ¿Cuál es, pues, el sentido? A ver, díganme, ¿cuál es el sentido ustedes de vestir a sus chiquillos de lo que ustedes quieran para pedir dulces? ¿Ustedes quieren que sus niños se les piquen malos los dientes? díganme nomás, convénzame cuál es oh, oh, una situación clara, señor. que te digas, es que hay necesidad de vestirlos. a ver platiquen decidí ya seguirte
4: Jesús decidí ya seguirte Jesús pues tú me has cambiado la ruta, decidí ya seguirte decidí ya seguirte Jesús decidí ya estar junto a ti, decidí proclamar mis hermanos, tu palabra Dime dónde me vas a mandar Dime dónde yo tengo que estar
3: de un capellán se aproximó a un herido en medio del fragor de la batalla y le preguntó quieres que te lea la biblia primero dame agua que tengo sed dijo el herido el capellán le convidó el último trago de su cantimplora aunque sabía que no había más agua en kilómetros a la redonda ya puedo leerte la biblia preguntó de nuevo primero dame de comer suplicó el herido el capellán le dio el último mendrugo de pan que atesoraba en su mochila ahora puedo leerte la biblia tengo frío dijo el herido y el hombre de dios se despojó de su abrigo pese al frío que calaba y cubrió al herido ahora sí puedo leerte la biblia dijo el capellán sí Contestó el herido. Habla de ese Dios que te hizo darme tu última agua, tu último mendrugo de pan y tu único abrigo. Quiero conocerlo. Para dar a conocer a Dios no se necesita solamente conocer la Biblia, sino vivir de la forma que Jesús nos enseñó. Debemos vivir como vivió Cristo para atesorar un tesoro en el cielo y reunirnos con nuestro Creador en quien hemos creído. Como dice San Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. 21 de octubre. Por ahí estoy mirando algunos eh, comentarios y preguntas que de repente me están desconectando de lo que estoy mencionando. Por ejemplo, eso dice que de las ánimas en pena no se tiene comprobado y no es algo, no es doctrina de la iglesia que las ánimas anden en pena. Yo no sé, eh, ciertamente por ahí suenan voces y dicen que las ánimas en pena. O sea, se dice que de las almas de los difuntos andan por ahí asustándote jalándote las patas o de repente se aparecen y que te dijeron y que aquí y que allá miren, no es doctrina de la iglesia y si bien alguna persona podría decir se me apareció fulano, sutano mangano, habría que analizar en qué circunstancias se apareció pero ciertamente si dicen, aquí está el alma en pena de una niña, a ver díganme ¿Creen ustedes que una, por ejemplo, una niña cometió un pecado tan grave para que tenga que andar en pena? Ahorita está viral ese video, ¿no? De, de las chiquillas esas ahí en el cumpleaños de tres años que se agarraron y se deschongaron. Pero eso es inconsciente. El, el, los niños dentro, lo que es ese impulso y ese deseo y todo eso, eso es inconsciente. No lo hicieron con esa malicia, aunque se vea la niña, la hermana más grande ahí como que como lo hizo con intención. Pero no es algo consciente. ¿Ustedes creen que una, una niña va a andar en pena porque anda purgando sus pecados? Cuando la, todavía siendo niños y adolescentes no se tiene conciencia si realmente lo que es el pecado. No se tiene conciencia. ¿Ustedes creen que va a andar en pena un alma? Ahora, en el caso de personas mayores que se hacen las cosas con alevosía y ventaja y de, de cierta manera conscientes, ustedes... Miren, ni, ni esas personas que han cometido actos atroces, ni esas personas ni sus almas andan en pena. Por ejemplo, Hitler, que mandó matar una cantidad grandísima de judíos. Pues Hitler no se le ha parecido ahí a las personas y no las anda asustando por aquí, por allá. Entonces eso de las almas en pena se debe tener mucho cuidado. Porque algunos de los que se dedican al... Pues a la profundización de esto, no podemos ir de estudiosos, pero sí la profundización de estos, llegan a decir que esos son, sin duda, eh, demonios. Son demonios, son los achichincles de Satanás, son los achichincles de Lucifer. Satanás, Lucifer, Belcebo, el diablo, en sí vienen a ser uno, que es el príncipe de las tinieblas. Y pues obviamente tienen a sus, a sus servidores, a sus achichincles, a los cuales se les da el nombre de... Demonio, esos son demonios, son servidores de uno y otro, dicen los que se dedican a profundizar más sobre esta cuestión que hay infinidad de demonios, unos más inteligentes que otros, unos más tarugos que otros, pero al final de cuentas por ahí andan y de repente que se te parezca por ahí un alguien que aparentemente se murió, digo no, no, no aparentemente, se murió, pero aparentemente la persona o el espíritu que se te aparece es del alma, pues habría que analizar en qué circunstancias se aparece, sí habría que analizar porque si es para asustarte y te dejo ahí, pues más bien es un demonio, y recuerda que los demonios andan entre nosotros nada más que no los vemos, tenemos una lucha espiritual sí, y no, no los vemos. La misma carta a los Efesios habla sobre esta lucha espiritual, por eso hay que cubrirse con la coraza, hay que tener la palabra, la oración siempre lista, ya preparada, porque no sabemos, es algo que no, no, no alcanzamos a ver. Y qué bueno, porque si miramos lo que nos rodea espiritualmente, nos daría chorro, diarrea, cuata, si lo miráramos. Pero no lo miramos, bendito sea Dios, si no sino esas longísimas que tiene, ira, así se van por la diarrea que te daría si miraras el mundo espiritual. Qué bueno que no lo vemos, qué bueno que no lo vemos. Pero sí, de que hay demonios y aquí hay, hay lugares donde se centran más la presencia de estos demonios que no son omnipresentes, son únicos, son espíritus y se hacen presentes en lugares donde los invocan y como nos están rodeando, pues obviamente conocen nuestras vidas. Nada difícil que uno de estos demonios te empiece a hablar con el tono de voz de aquel ser querido que, que se que se adelantó, o que te empieza a decir cosas que solamente aquel ser querido que se te fue conocía, pues está a nuestro alrededor, los demonios, pues ni en la iglesia pueden detenerse, porque hasta en la iglesia se meten, si sí, en la iglesia, en la estructura, el templo, la parroquia, capilla, templo, lo que tú le llamas, ahí se meten, o sea, uno podría decir, no hombre, aquí, aquí se detiene no, hasta ahí mismo se meten, hombre, también, esos no tienen una restricción porque, a final de cuentas, ¿quién es el que gobierna en este mundo? El príncipe de las tinieblas. ¿Y ellos a quién sirven? Al príncipe de las tinieblas. Si bien hay lugares, por ejemplo, donde está el Santísimo, pero aún así hay personas que han tenido cierto tipo de experiencias con demonios que se acercan donde está la exposición del Santísimo. Entonces, no tengan eh, esto de las al ánimas en pena, eso no está como tal dentro de la doctrina. Si bien hay demonios disfrazados de tus seres queridos por ahí que se andan apareciendo y pues te están llevando. Dentro de lo que es la historia de los santos, eh, los santos en algún momento se han aparecido incluso en el momento de la muerte o después de la muerte. Se han aparecido, sí, pero cuando se han aparecido incluso ni miedo provocan, se han aparecido en un ambiente de, de paz que incluso han transmitido un mensaje necesario para ese momento o para esa persona y fue en una solamente en una ocasión única no es de que anden a cada rato de lo ando llamando y lo, lo ando invocando y si aparece no en la historia de los santos se ha reflejado por ahí que en algún momento han tenido una presencia pero en el momento en el que se da la presencia única que se ha dado como tal no es de que se estén apareciendo cada rato eh, el ambiente que les envuelve es de paz e incluso Incluso perdieron la noción de que la persona que se había aparecido, que se había manifestado, estaba muerta y la vieron tan real y sintieron paz y todo eso. Pues algunas cosas permitirá a Dios, pero así como que, que tú digas que anda en pena y que, que te anda ahí correteando. Algunas veces dice la persona, se murió fulano de tal, ¿no? Y, y se murió fulano de tal y en la casa dicen que ahí se aparece. Pues habría que analizar muy bien realmente quién es el que se aparece, porque si el demonio tomó la apariencia o está queriendo tomar cierto tipo de cosas que se parecen a fulano de tal que ya se murió y todo eso, pues también habría que ver cierto tipo de situaciones espirituales, solamente para remarcar a estas personas que de repente con este tema del Halloween, me están ahí preguntando, pero ya hasta nos fuimos de más, de edad 24 minutos después, no. déjame ir con el santoral tú y ahorita seguimos hablando, oye, tenemos una pregunta tenemos una pregunta ahí. ¿A quién considera santos la iglesia católica? La iglesia católica, ¿a quién considera santos? No me voy a decir nombres. Ah, 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 pues considera santos a, 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 a San Juan Pablo II, al cura de Ars. No, no te estoy diciendo que me digas los nombres de los santos. ¿A quién considera santos la iglesia católica? Ahí yo te lo voy a dejar esa pregunta para que me la respondas y ahorita leer tus comentarios...
4: Cambiaste en baile oh. Has puesto una sonrisa nueva En este corazón Y es que me has transformado Has cambiado mi
3: vez un amigo me contaba que había visto muchos matrimonios deshechos por muchas razones. Decía estar convencido de que no había forma de sostener un matrimonio, pues en estos tiempos la gente tarda poco para separarse, y que varios amigos suyos se habían casado para separarse uno o dos años más tarde. Me preguntó mi opinión y yo le contesté que sí, efectivamente había muchas separaciones pero que conocía parejas de ancianos con 40, 50 o 60 años de matrimonio y que era en ellos en quienes me fijaba y en quienes me inspiraba para creer que sí se puede ser feliz en esta vida. La diferencia era que mi amigo se fijaba en las personas que habían fracasado, en aquellos que no habían luchado o tal vez nunca se decidieron a darlo todo por aquello que les interesaba. Yo, en cambio, me fijaba en quienes con esfuerzo, constancia, valor, entrega y mucho cariño habían sabido superar diferencias a lo largo de los años. Lo mismo pasa en todos los campos de la vida. Cuando te fijas en el fracaso, eso es lo que obtendrás. Cuando te fijas en la victoria, en ella vivirás. Si cuando decides hacer algo, miras a Cristo, vencedor y omnipotente, no habrá nada ni nadie que te pueda detener en tu ideal, pues tu mirada está fija en aquel que es victoria, en aquel que lo dio todo y al final venció. ¿En quién te fijas tú para tomar tus decisiones? Cree en un Dios grande y verás un Dios grande. La oportunidad es tuya, no la desperdicies y verás que tu vida cambiará
5: estar agradecido por todo lo que he recibido como no estar agradecido sí, ni siquiera merecido tanto amor tanto, tanto, tanto no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, si sí, Ni siquiera merecido. esfuerzos se han rendido una batalla la he perdido tú me confortas con tu abril.
3: por estarnos acompañando miércoles 21 21 de octubre hicimos una pregunta ay me da tristeza decirlo me da tristeza decirlo pero la mayoría de ustedes pues de hecho no he encontrado una respuesta puntual a quién considera la iglesia santos y la, de las respuestas que he estado mirando, ninguna se ha eh, acercado a la respuesta verdadera. A la verdadera respuesta. Por ejemplo, mira, sin decir nombres para que la persona no se sienta mal, porque hay veces que yo digo, fulanito fulanita de tal dicen esto. Y, y a veces me han mandado mensajes y me dicen, ¿por qué me expuso? ¿Usted me quiere ver como ignorante? ¿Usted me quiere ver como ignorante a los demás? ¿Usted me humilló? Ya no lo vuelvo a escuchar más. Entonces ya por eso mejor no digo nombres. Mejor no digo nombres porque... Yo solamente replico lo que ustedes dicen. Y aquí tratamos de ir acomodando las cosas. Entonces esa es la razón por la que no digo los nombres. Porque... ¡Ay! Cada caso que se encuentra uno... ¡Dios mío! Dice esta persona... A ver si no se me ofende. Está mal, no, está, no es correcto. Dice, la iglesia reconoce santa a una persona que ya falleció. Sí, porque en vida no se puede considerar santa. Una cosa es que le digan, ay, tú eres bien santo. Pues habría que ver, ¿no? Entonces tiene que morir la persona. Dice, y llevó una vida ejemplar. Mm, no propiamente. No propiamente. Y que vivió de acuerdo al evangelio. Mm, este... Pues, hay, bueno, es que ahí está la cuestión. Esa respuesta, digamos, que está a medias, a medias. La iglesia no considera eh, santo a una persona con así nada más porque sí. No. ¿Quién es un santo para la iglesia católica? ¿Para la iglesia católica quién es un santo? Esa es la pregunta. Saludamos a Perliux. Allá Perlius dice que está cumpliendo años. Allá en Marión, Carolina del Norte. ¿Qué pasiones, Perla? ¿Qué, qué, qué va, a va a haber? ¿Va a haber este mole o okay? qué? Saludos para los vales de Michoacán. Ande, pues, hombre. Mira, dice allá está Akire Pérez desde, desde Florida. Muchas gracias. María Magdalena dice que está allá en San Fernando, California. Lupita Araujo dice que está allá en Celaya, Guanajuato, saludos a César Tarazona, allá hasta Perú, muchas, pero, oye, César, ¿qué, qué? ¿dónde anda Lenali y Odalis? ¿Ya, ya no las he visto, andan metidas ahí con lo de la escuela, ¿o okay. qué? ¿Qué pasotes? Saludos, dice desde California, Erika Gómez, gracias, pero díganos, ¿de qué parte de California, hombre? Porque pues, ya ven que California no está pequeñito, hay muchos lugares... ...hay muchos lugares... ...y hasta yo tengo un rancho... ...se llama Modesto... ...California... ...pues claro... ...dice... ...fíjate dice... ...a los sacerdotes considera santos... ...la iglesia considera santos a los sacerdotes... ...voy a dejar ahí esa pausa así como... Que. ...dame paciencia señor... Dice... Dice otra persona. La Iglesia reconoce como santos a todas las personas que se esforzaron en llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. No, tampoco. Dice... Mira, fíjate, estoy mirando una respuesta por fin clara. Por fin clara. Dice, el que pone la otra mejía que ha dado la vida por el otro que perdona 70 veces 7. Mm, no. Eh, dice, el que se esfuerza, te trabaja, diría, a la santidad, su vida a los demás. No, tampoco. Eh, saludos desde Pasadena, California, dice Ramón Alberto. Dice, ta, 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 bueno, es, están, no andan a medias, padre, nosotros los cristianos católicos estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser santos, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿la iglesia católica a quién considera santos? Otra cosa es que estemos llamados a ser santos, pero todos nacimos para ser santos, para ser, no nacimos santos. Estamos llamados para ser. No, no nacemos santos. Bueno, a lo mejor sí, no. Ya ahí vamos, ahí podríamos entrar en un tema filosófico. Pero la Iglesia Católica, ¿a quién considera santos? No, no, pero no, no ya remito. No, no nacemos santos. No nacemos santos. Los que ya están canonizados, sí santos. No. Ay, señor. Bueno, ¿la Iglesia Católica a quién considera santos? ¿La Iglesia Católica a quién considera santos? Bueno, sigan escribiendo. y ahorita ya, ya me encontré una respuesta que es la verdadera, pero se las vamos a decir hasta el final. Ya nada más para cerrar esta cuestión, oye, de eso de vestirse. A ver, dime, ¿qué, qué, ¿cuál? No, no he visto los comentarios. ¿Cuál, ¿Cuál es una postura convincente que me digas... Me voy a vestir... O se van a... Voy a vestir a... Ustedes digan que van a vestir a sus hijos... En el día del Halloween... Porque no he visto... Respuestas... Por lo menos no he encontrado por ahí... A ver, díganme... convenzame Que digan... Ah, no, es que... Esta es la razón por la cual... Yo quiero vestir a mi... Hijo de momia... Y... Pues... No... No... Dice... Dice que... Un santo es el que hace un milagro... No... Porque hasta... ¿Qué es qué es un milagro, primeramente? Primero, ¿qué es que es un milagro? ¿Un hecho portentoso? ¿Tú le llamas milagro a un hecho portentoso? Pues déjame decirte que también el diablo hace hechos portentosos. Pero, ¿qué es un milagro? En re... eh, o sea, etimológicamente, ¿a qué se refiere como un milagro? ¿Un hecho portentoso? Pues también el diablo hace hechos portentosos. Hay personas que hacen pacto con el diablo y hacen cosas sobrenaturales. Entonces, si tú le llamas milagro a un, a un hecho sobrenatural, entonces, ¿será que el diablo también hace milagros? ¿O será que una persona que hace milagros e es, es un santo? Mm -hmm. y sí, lamentablemente muchos de ustedes no, no tienen. Eh, ¿Padre santo es a un bebé o un niño que no pecó? Mm, no, no, este... Así, así como me estás poniendo la respuesta, no. Es a medias. No, no, no está ni a medias. Un niño Dice, santos, a los que se acercaron más a lo que Dios quiere. Se acercaron más a lo que Dios quiere. Y nosotros lo tomamos como ejemplo. No. No, no, no. Eh, a ver, pero a ver, no estoy checando respuestas, a pesar de puras que van con relación a los santos. No estoy encontrando respuestas de ustedes con relación a... ¿Por qué, ¿Por qué? vestirse? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Pedir dulces? Cuando tú sabes que detrás de eso de pedir dulces y vestirse de eso, hay personas que están realizando actos satánicos. Ese es un día que se... De hecho, algunos llegan a decir que es el día en el que más actividad satánica se realiza en todo, en todo el año. En todo el año. Acá en México, eh, por lo regular, los que son devotos de la Satán Muerte también realizan muchos de estos actos. Pero no se puede comparar Estados Unidos a México, teniendo presente que en, en Estados Unidos hay más personas que en México. Y que incluso más personas que se apegan a estas costumbres de los Halloweens. Entonces, coméntame, dime, ¿cuál es tu...? ¿Por qué...? Por, 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 qué, ¿Por qué vestirse y para qué O sea, una, una, algo convincente, que tú digas esto, digas, ah, no, si es por eso, órale, no, no, échale ganas, qué bueno, eh, ánimo. A ver, platícame, ¿por qué vestir a la gente? ¿Por qué vestirse en el hombre. Saludos Violet Anita Dice que es del Estado de México En el Estado de México Nací Yo te, te, te. Saludos Hasta San José, California Dice Nancy Barreto Fíjense que Muchos de ustedes, la mayoría Un 99% Están diciendo cosas que Medio se acercan, pero no Mira, acá una persona acaba de poner ya una respuesta clara y sin duda propia para lo que es lo, lo de los, los santos. Nada más que no digo su nombre porque ya ves que hay por ahí un montón de copiones y copionas que inmediatamente digo fulano de tal puso la respuesta correcta. Y luego luego se van y hacen copiadero y hacen solamente una réplica, ya ves ni le entienden. Ya ves, de todo ahí en la viña del señor, pues la neta del planeta sí, así pasa cuando sucede... Pues sí Dice Santo es el que acepta el mensaje de Cristo mm, No Bueno Es que no Es que no es, no es la respuesta propia No es la respuesta propia eh, Bueno ya miré un montón de Ya miré un montón de respuestas Con relación a esto de, de los santos Dice A personas que consiguen Dice ¿La iglesia considera santos a las personas que siguió los diez mandamientos, hacen el bien y ayuda? Mm, no, no así. ¿Un santo es aquel que en vida luchó por llevar una vida lo más cercano a la vida de Jesús? Mm, tampoco, tampoco. O sea, mm, la iglesia le llama santos a todos los que han muerto en gracia de Dios. Mm, pues fíjate que tampoco La iglesia conoce Dice, la iglesia reconoce santos a las personas que murieron torturados Y que nunca renunciaron a su fe mm, Tampoco eh, Se dice santo porque hacen el bien Son muy bondadosos, compartidos y que ayudan Sin esperar nada a cambio mm, No, son respuestas a medias, eh son respuestas a medias, criatura. El señor, a no, ver acá en el, en el Facebook a ver quién está. Por cierto, que dice que pronto va a haber mole. ¿Dónde? ¿Dónde?
4: Señor, Señor, tendré mis manos sin cansancio.
3: 20, no, 40, eh, 46 minutos después de la hora Hoy día miércoles 21 de octubre Entonces, déjame checar A ver si alguien me puso algo así convincente Para esta cuestión de de, la, de, de de lo de Vestirse Dice Sus hijos van a una escuela católica Y ahí siempre se celebra el día del Halloween ¡Viva ¡Chico! ¡Esos son mis católicos, apostólicos y remonos! ¡Bárbaros! Como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Como dirían los Apsons. Muchos de ustedes no saben quiénes son los Zapson, pero los más cascabeleos y los más rucailos como Johnny Laboriel sí saben. Los Sapson cantarían esa canción que dice más o menos así...
6: Como estamos, por esto nunca florestamos, por esto estamos como estamos, y todos desde con los bienes no es que la católica no.
3: en fin, en fin. Uh, dicen que para celebrar con los niños y que no tiene nada de malo De hecho, les he estado diciendo dice, dice esta persona Es una mujer Bueno, aparece ahí en el Facebook como mujer No sé si sea el hombre que esté el esposo Dice que ella les ha dicho a sus hijos Que no los va a vestir este año Pero como ahí lo hacen Le dicen que no tiene nada de mano en la escuela ¿Qué decimos tú? Que no, no tiene nada de malo vestir a los niños de brujas, de vampiros en Halloween. Bueno, es que si, si, la, si la persona no, no cree en Cristo, si la persona no cree en la palabra de Dios, si la persona no cree que haya o que exista la presencia del mal, si la persona no cree en el diablo, pues dirá que esto no es malo. O sea, dirá que no... Que no tiene nada de malo. Así como hay personas que, que... pueden ir... Mira, por ejemplo... A ver, yo te lo voy a poner en un contexto muy actual. Yo no sé qué tipo de cristiano tú seas. Pero tú sabes, bien, tú sabes muy bien que el cristiano... Debe de valorar la vida... Defender la vida... Imagínate que hay un grupo de mujeres con pañuelos verdes que están buscando lo que vendría a ser la despenalización del aborto. Estas mujeres van y se juntan y empiezan a hacer su guateque y todo lo demás. ¿no? Ya ves todo lo que hacen estas mujeres y hombres. Están ahí y estas mujeres dicen, ¿sabes qué? Vamos a traer... Un grupo eh, de música. El BTS. <risa> Ustedes van a decir, ¿qué es el BTS? Ni sé yo tampoco. <risa> bueno, pero son de esos grupos de, 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 de músicos, de cantantes de actualidad, ¿no? Si ¿Sí se llaman BTS, tú, Gustavo, ¿cómo se llaman? No te hagas, tú, o, o tú nomás puro conoce a puro con... Sí, es BTS, ¿eh? Sí, es BTS. Entonces, ustedes a lo mejor no saben quién es BTS, porque ya están. Ustedes se quedaron con las Jilguerillas. ustedes se quedaron con Cornelio Reina y Ramón Ayala y, y todos ellos los de, de, los de antiguo, ¿no? Se quedaron allá con... allá, en aquellos tiempos, ¿no? Imagínate que estas mujeres que promueven el aborto y buscan la despenalización del aborto y otras cosas más, están haciendo ahí su tremenda trifulca, pero para eso llamaron al grupo... ...de muchachos... ...BTS... ...para que no sepa quién es BTS... ...es el grupo de moda... entre los adolescentes... ...así como en tus tiempos quizá fue... Eh, ...One Direction... ...bueno One Direction creo que esto es más actual... ...o los Bastries Boys... ...ándale los Bastries Boys... ...en tus tiempos... ...o menudo en tu tiempo... ...o a lo mejor eres de Parchis. ...o a lo mejor eres de... ...los Boogies en tus tiempos... ...bueno es BTS... En, 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 sí, ...ándale... ...entonces todos esos... De tus tiempos. Imagínate que estas mujeres están haciendo su manifestación para que se despenalice el aborto y mandan llamar al BTS, este grupo de cantantes que coreanos o japoneses o que, qué son tú, coreanos o de cuáles son. No, 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 son coreanos, ¿no? Es el el, el K-pop que le llaman. Bueno, son coreanos. No solamente está ese grupo, o sea, hay un montón de grupos. Imagínate entonces, están las mujeres estas. Están ahí haciendo sus machas, pañuelos verdes, y llaman al BTS. Y tus niños dicen: ¡Mamá! Yo quiero ir a ver a BTS. Y tú no sabes ni quién es. Y dice: Pues Betty, pues. Y ya tus muchachos se van. Tus muchachos se reúnen. Habían eh, 100 muchachas o mujeres que andaban buscando la despenalización del aborto. Pero trajeron al BTS. Y entonces acercaron a mil jóvenes, mil niños que quieren ver a BTS. Y entonces, después de ser 100. ...están cantando ahí BTS... ...y en algún momento se sube una de las mujeres... con pañuelos verdes... ...que están buscando la despenalización del aborto... ...y dicen... ...sí, únanse con nosotros... ...porque vamos a seguir trayendo... ...más diversión... ...vamos a seguir trayendo... Eh, ...más alegría... ...y vamos a traer... ...¿a quién piden más? ...al otro grupo del... ...momento... ...el... Del, ...los K-pop... De, ...de esas cosas... ...y traen al BTS... ...y luego traen a otros y a otros... ...porque hay un montón... ...y entonces... Tus muchachos comienzan a escuchar un discurso, comienzan a pegarse algo y sin darse cuenta se están involucrando en algo que al final de cuentas tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo del Halloween? No, no sé si me agarran la, la onda. Ustedes van a decir, pero no tiene nada de malo. De hecho, la letra de las canciones de, de los BTS, pues en realidad no, no, no. No son como las de J Balvin. No son como las de. Las del. Las del Conejo Malo. No, no son no son las letras como las del Conejo Malo. Nada que ver las del BTS con las Conejo Malo, ¿no? Y hay mucha gente. Eh, la mayoría jóvenes y adultos siguen al Conejo Malo. Y los adolescentes siguen al BTS, ¿no? Entonces tú vas a decir, pues no tiene nada de malo la letra. Ya fui a ver el BTS. Pero ¿qué es lo que está detrás de trasfondo en esta. En este, digamos, concierto y Imaginándolo ¿Qué es lo que estaba de trasfondo? Cuando quienes lo organizaron Quienes están ahí Son las que promueven la muerte O buscan la, la muerte como tal No sé si Si sea esa cuestión O sea Dice que sí son coreanos Ay, Mira, si ¿sí saben ustedes de esas cosas Y eso que ya están medias cascabeleadas, ¿no? Ya están cascabeleadas y media y demás Bueno En fin uno a veces comparte reflexiones y uno quiere orientar por lo que vendría a ser lo más correcto y lo propio, pero si ustedes dicen, no tiene nada de malo, yo voy a mandar, pues haga lo que quiera, pues yo digo, pues cada quien hace con su vida un papalote y ustedes hacen con sus hijos lo que ustedes quieren, yo trato de aquí de acomodar una idea... Una orientación, algo que pueda ayudar en la vida y pienso yo que lo que digo es um, desde una perspectiva cristiana, tú determinas qué haces o qué no haces con tus hijos. ¿Quiénes son los santos para la iglesia? Para la iglesia un santo es el que ha pasado a la presencia de Dios. Un santo es el que ha pasado a la presencia de Dios. Y no que se haya muerto, porque hay personas dentro de la doctrina católica, dice, la persona murió y pasó al purgatorio. Aunque está en el purgatorio, esa persona no es considerada santa. Así hay... Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo hay que terminar? Pues ahí viene otra cuestión. Que es. Enamorarme así del fuego
6: de tu corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 tú eres la magia de mi canción Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor. sin ti me muero, sin ti me desespero Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre Y que busca darte entero el corazón y te La luz de la mañana que asoma en mi ventana y llena mi alma entera de ilusión. Te canto esta canción. Nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón. Y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria. Amor, 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 amor. Tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 tú te robaste mi corazón. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero.
3: A ver, ya es que ya, ya terminamos allá eh, en la, en la otra radio. Ya terminamos ahí en la otra radio. Ya solamente para acomodar la idea más, más clara y que, y que pueda servir. ¿Quién es un santo para la iglesia católica? Santo es considerado aquel que la iglesia podría considerar que está ante la presencia de Dios. Muchas personas hacen cosas buenas, muchas personas eh, son virtuosas. En el caso de los santos se hace una reflexión, se hace una investigación de los santos canonizados. De los santos canonizados se hace una reflexión y se considera que por todo lo que realizaron, sin duda, ya están ante la presencia de Dios. Lo que escribieron, lo que hablaron, lo que hicieron. Por ejemplo, en el caso de Madre Teresa de Calcuta, con todo lo que hizo, por todo lo que pasó, por todo lo que escribió, la iglesia considera que esta persona que murió ya está ante la presencia de Dios que ya no está en el purgatorio. De hecho, ustedes pueden también buscar que un ser querido ya no esté en el purgatorio, y eso se los hemos dicho muchísimas veces. ¿Cuál es la vía para hacer que un difunto pase del purgatorio a la presencia de Dios? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la forma en la cual uno puede buscar que así de manera pronta el fiel difunto si es que está en el purgatorio pase a la presencia de Dios cuál es la vía ya se los he explicado yo muchas veces se los he dicho aquí muchas veces y ahora solamente les pido que ustedes lo traigan a la memoria para que hagan uso de esa de, de esa cómo llamarle mm, de esa gracia que la, la Iglesia ofrece ¿Cómo se le llama a esta gracia que la iglesia ofrece, que la iglesia ofrece para que un difunto pase del purgatorio a, a la presencia de Dios? ¿Cómo se le llama? ¿Qué es lo que tú puedes hacer por ese difunto para que esa, esa alma pase a la presencia de Dios? Ahora, todo esto lo traímos a colación de porque el primero de noviembre, el primero de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Entonces, ¿qué celebra la iglesia el primero de noviembre? A todos aquellos que ya están ante la presencia de Dios. Que puede ser que no llevaron una vida como la de Madre Teresa de Calcuta. Que no llevaron una vida como la de San Juan Pablo II. Pero que se esforzaron y lucharon y pues con caídas y todo. Pero que después de haber pasado el proceso o la etapa de purificación en el purgatorio, pasaron a la presencia de Dios. Por eso se les dice fiesta de todos, todos los santos. ¿Quienes son todos? Todos los que están ya ante la presencia de Dios. Entonces, la pregunta que yo hice, ¿a quién considera la iglesia santo? ¿A quién considera la iglesia santo o santa? La iglesia considera santo a todo aquel que ya está ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. No que haya muerto, porque si murió, pues quién sabe si esté ante la presencia de Dios. Puede estar ante la presencia del mismo demonio por la vida que llevó. O puede ser que todavía esté en el purgatorio, purificando su alma de las penas. Y aquí es donde entramos ya a una cuestión de penas, pecados y demás que ya lo hemos explicado también muchas veces. Uno es el pecado y otra es la pena. Yo hice algo, sí, ese es el pecado. Después yo pedí perdón, me perdonaron, pero queda la pena. La pena es la consecuencia del pecado, de la acción. Atropellaste a alguien, no lo hiciste voluntariamente, recibes una pena. ¿Cuál es la pena? Pues, Y ahí dependiendo el juez va a... A otorgar una pena... ...hay que pagar una pena... ...tú... Eh, ...rompiste el cristal de aquí de la ventana que tengo... ...viniste a pedirme disculpas... ...y yo te dije... ...no, no hay problema, te disculpo... ...pero... ...ahí te va la pena... ...pero... ...cómprame el vidrio... ...y ponlo... Pa, pa, com, ...tienes que reponer ese vidrio... ...esa es la pena, esa es tu pena... No, pero ya te pedí disculpas Pues sí, te perdoné yo y todo Cuando tú vas y te confiesas, tú pides disculpas y se te perdona Pero te queda la pena No es la penitencia, eso es otra cosa La pena que uno tiene que saldar Las personas que se mueren traen penas Hay veces que por eso se dice que el alma en pena Pero ya mencionamos ese rato que la iglesia dentro de la doctrina No puede decir que las almas andan entre nosotros las almas van ante la presencia de Dios y reciben un juicio, ni modo que se escapen. Y si hay alguien que puede decir, no, es que eh, fulano de tal se murió y allá anda entre nosotros, pues puede ser un demonio disfrazado de, de esa persona. De hecho, dicen los que están acercados a las cuestiones estas de, de los espíritus y los demás, que los demonios buscan tomar la apariencia de niños, porque con esa, con esa apariencia... Tienen más contacto con los, con las personas y de esa manera incluso los invocan, los llaman, tienen una conexión con ellos. Eso es lo que dicen. ¿Será por eso que muchas veces dicen, en el panteón escuché niños? En el panteón... <risa> Bueno, es que repliqué lo que se dice, ¿no? Pero no, no, no hay que decirle Panteón, aunque diga Panteón Municipal, ya se lo se he dicho, porque no va a faltar ahí la persona que... ¡Ay, el padre diciendo que no digamos Panteón! Y acaba de decir... Pues sí, se me chispoteó ahorita, solamente en réplica lo que muchas veces dicen ustedes. ¡Ay, ahora sí justificándose! Pues no, que muy... Que, pues sí me equivoqué y qué. Ya, perdónenme. ¡Perdónenme! Um, pues te vamos a perdonar, pero te va a quedar una pena. ¡Ay, pues qué pena contigo, eh! Que estés así de... ¡Dios mío, santo! Sí, me equivoqué. Ya les dije que no tenemos que decir panteón, pero dije panteón y ya. Sí, me equivoqué. Fue un lapsus brutus. ¡Fue un lapsus brutus! Entonces, solamente para rematar. Rematamos. La iglesia llama santo a todo aquel que ya goza de la presencia de Dios. La iglesia llama a santo a todo aquel que goza de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces por eso es. Todos los santos. Todos los santos. Déjame ver allá en la otra. En la otra. A ver, a ver qué fue lo que me pusieron allá en, la, en, en otro Facebook. Deja ver. Aquí grabo mi reacción. Saludos. A ver si alguien me puso algo así. Dice. 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 Dice que sus hijos van a una escuela pública y dice esta persona que no los viste, trata de aplacar, de esplacar, ha de ser que explicar, ¿verdad? Dice aquí esplacar, explicar la razón por qué no debemos de hacer y ellos me entienden. Bueno, qué bueno que le entienden. Dice, cuando salen a hacer el desfile de disfraces, yo les digo, la maestra, que no pueden ellos participar y ellos no salen, ellos se quedan en el salón. Es que bueno, es una escuela pública. Digo, qué bien, ¿no? Porque eh, acá una persona dice que en una ocasión solamente dijo que su hijo se vistiera de vampiro. Y en la parroquia a la que participan, dice, sirven, hace dos años empezaron a promover que los niños jóvenes, personas adultas se visten de santos. Es que, miren, el, el primero de noviembre se celebra todos los santos, todos los santos. Puede ser que el día primero de noviembre se celebre todos los santos. Y, pero hacer un énfasis ¿Quién es un santo? Pues es todo aquel que de la presencia de Dios Y sí, hay iglesias que el primero de noviembre Hacen, pues, no sé un, un cierto tipo de actividad Donde los niños se visten de santos Esa es otra cuestión Acuérdense, la intención Y lo que hay de fondo Dentro de aquella acción Que es lo que se tiene que purificar Dice tan, 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 tan. Bueno eh. Te 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 dice te 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 es te te de antaño y uff, uff, Tan, tan, estoy mirando comentarios, estoy mirando comentarios, dice, ok, pli, pla, plu, pla, tam, pa, dan, y Tantan, dice... Bueno, creo que no hay malos comentarios hasta donde alcancé a ver. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Déjame ver por acá otro. Ok. Ya está muy bien, ya acá a una persona se le quedó, le quedó claro que el santo es el que goza de la presencia de Dios. El que goza de la presencia de Dios. Eh, ¿Cómo puedes sacar un alma del purgatorio? Acá una persona dice que con el santo rosario. Pues mira, uno aboga para que esa persona termine su purificación, pero digamos que hay una acción única que realizas y con esa puedes sacar un alma del purgatorio. Y no es el santo rosario. Uno puede estar rezando el rosario, rezando el rosario, rezando el rosario, rezando el rosario, pidiendo que Dios perdone las culpas y las penas de esa alma. Pero no por rezar una vez el rosario, ya el alma de esa persona se va del purgatorio. Si no, entonces, ¿para qué rezar el novenario? Si durante los nueve días se está rezando el rosario, entonces, pues ya no hay que rezar el novenario, nada más con un día, ¿no? Pero sí, la iglesia ofrece esta gracia espiritual que ya otras veces se los he explicado, pero que no se acuerdan, que con hacerlo una sola vez, la iglesia Garantiza o da esperanza De que esa alma pase del purgatorio A la presencia de Dios Ya se los he dicho, nada más que ustedes no se acuerdan ¿Cuál es esa gracia? Mira, por ejemplo Acá una persona ya me lo está diciendo A ah, dos personas, muy bien A ah, tres personas, cuatro personas ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, felicidades! ¡Congratulations for you! Como son muchas ya las personas que me lo están diciendo Lo voy a decir eh, en este caso, ¿cuál es la gracia espiritual que la iglesia ofrece para que el alma del difunto del purgatorio pase a su presencia? Se llama indulgencia plenaria. La iglesia ofrece indulgencia plenaria. La iglesia da esperanza que al realizar aquella acción con la cual se puede ganar la indulgencia plenaria, el alma del difunto pase del purgatorio a la presencia de Dios. Solamente que hay que buscar la indulgencia plenaria. Es algo sencillo. Muchas veces solamente involucra. Eso sí, estar nosotros en gracia. Estar confesados. Si estamos confesados. Si estamos confesados. Puede ser que hagamos una peregrinación. Puede ser, digo, dependiendo la circunstancia. Visitar un lugar. Rezar por el Papa. Rezar el credo. Y pedir por aquella persona participar de misa y comulgar. Algo sencillo. Ahorita, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe se está ofreciendo indulgencia plenaria hasta octubre del 2021 por los 125 años de la coronación de la Virgen. Aquí en la Basílica de Guadalupe. Si tienen la oportunidad, con todas las medidas, con todos los... háganlo con mucho, pero mucho cuidado y gánense indulgencia plenaria. Gánense indulgencia. De hecho, el 2 de noviembre también se puede ganar indulgencia plenaria. Por ahí busquen en Google Indulgencia Plenaria para el 2 de noviembre. Y ahí ya también les da las espe especificaciones. ¡Oye! ¿Sale, Valex. Ándele, pues. Bueno, pues ahí está, ya mira. Indulgencia Plenaria. Dice que tú. Mm... Ok, muy bien. Dice. Decidí ya seguirte, Jesús. Decidí... Eh. Ahí no le entiendo a Esther Medina y que me está preguntando. ¿Puede ser más clara, Esther Medina? Es que no le entiendo a tu comentario, a tu pregunta. Es que me está diciendo que... De... No, no le entiendo. No le entiendo tú ahí. A ver, Esther Medina, por favor, sé más clara y concisa, por favor. Es que no le entiendo tú. Sí, muy bien Felicidades y congratulations for you A los que me pusieron ahí A todo esto de la indulgencia plenaria Felicidades, congratulations for you Muy bien Muy bien Saludos, dice eh, Irma Martínez Allá en Puebla Ándele pues Bueno, hay estufas ¿Ya estufas? Bueno, vámonos con... Ahorita regresamos con el Santoral y también regresamos con lo que vendría a ser... Sí, sí. Dice que si la Basílica está abierta. Sí, la Basílica de Guadalupe está abierta. Solamente han anunciado que los días 11 y 12 no habrá celebraciones. Sí, sí, la basílica está abierta. De hecho, hay misas y todo. Sí, a lo mejor la persona que nos pregunta nunca va a misa. Sí. Sí, no, no. Ah, ya sé por qué. No, no, es que tú eres atea. Ya te convirtió tu viejo. Atea. Ya te convirtieron, ya te convirtieron, sí, por eso. Sí. La Basílica de Guadalupe está abierto. Solamente ha anunciado que el 11 y el 12 no habrá celebraciones. Es decir, que como que se va a cerrar. No he visto que diga que se va a cerrar. Pero sí que no habrá celebraciones ni nada. El 11 y el 12. Ay. Eh. Las almas dicen. Hay un sacerdote en YouTube que hace mil aves marías. Por las almas del purgatorio. Y, hay, y otro sacerdote que pide por las almas del infierno. Pero las, las, que las que están en el infierno ya no se pueden salvar. Pues sí. No, no te hagas. No, ya te convirtió tu viejo. Ya, ya. Acepta la razón. la. Ay, pero... Ya, ya te hiciste igual de necia que tú ya sabes quién. Ay, pero dicen... Dios las cría y ellas se juntan. Ay... Pero necias y tercas ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Ay, Dios! A ver, vamos para el Evangelio Y después nos vamos al Santoral Y hoy la nueva radionovela ¡Hoy la nueva radionovela! Así que ahí esté ese pendiente a proclamar a Dios las cría yo ya sé... Dime dónde, me vas a dime dónde ya yo sabes, tengo pequeño, que ya estar, ya dime
4: dónde para proclamar. Tu palabra, dime dónde me vas a mandar, dime dónde yo tengo que estar, dime dónde para proclamar. Decidí ya estar junto a ti, decidí proclamar a mis hermanos tu palabra. Dime dónde me vas a mandar, dime dónde yo tengo que estar.
3: ¿Sabías que la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes si no cuentan con el permiso de su obispo? Prohíbe el ejercicio de cargos públicos civiles. Diputado, senador, gobernador, presidente, fiscal, como le llamen. Pero la Iglesia Católica... Lo prohíbe. Prohíbe el desempeño de actividades políticas y directivas, ya sea de sindicatos. También prohíbe la administración de bienes y la práctica de la negociación y el comercio. Hay otras actividades teóricamente compatibles con el carácter sacerdotal, aunque... En la actual situación de escasez de vocaciones, parece más bien raro que un obispo juzgue oportuno distraer fuerzas de la actividad pastoral. Si en su caso saliera por ahí algún sacerdote u obispo que quisiera, en contra de lo que dice la Iglesia, ejercer un cargo político, este tendría que abandonar el ministerio sin duda la gente está más necesitada de guías espirituales que de guías políticos porque si hay buenos guías espirituales habrá también buenas personas que trabajen en cualquier situación de la sociedad
6: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio sepa una radio que forma e informa
4: ¿Por qué de
3: Versículos del 39 al 48 dice así. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó, Señor, Dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos, dijo el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando lluega, lo encuentre cumpliendo con su deber. De veras le digo que el amo lo pondrá como encargado, de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y emborracharse, el día que menos lo espere, y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado, que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que, sin saberlo, hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya
3: dar testimonio de ti, mi Dios. Las lecturas del Evangelio se están enfocando en estar siempre preparados. Hay que estar alertas, no se puede estar un tiempo sí y otro tiempo no. La vida es una aventura, tenemos que estar siempre despiertos porque el enemigo está siempre buscando la manera de cómo atacarnos y destruirnos. Si bien las lecturas podrían tomarse en el sentido escatológico teniendo presente que nos acercamos a lo que vendría a ser el fin del año litúrgico. Recordemos que el año litúrgico dentro de la iglesia no está igual que el año civil, aunque el año civil también ya se asoma y se ve ya muy cerca. Las lecturas también pueden adquirir otro tono, el de estar despiertos. No sabemos en qué momento va a llegar la etapa final de nuestro caminar en este mundo. Nadie sabe el día ni la hora, solamente el Hijo de Dios sabe en qué momento llegará a nosotros ese fin. Pero hay que estar preparados. El Evangelio comienza colocando esta situación de vida. Hay una casa, está el dueño y sabe a qué horas va a llegar el ladrón. Obviamente no se va a dormir, porque no va a dejar que nadie se meta a su casa para robar lo que tiene. Y aquí es donde colocaríamos la primera pregunta para hacer una reflexión. ¿Nosotros realmente evaluamos lo que somos y lo que tenemos con nosotros? ¿O será en su caso que somos realmente distraídos, que ni siquiera evaluamos lo que valemos ante los ojos de Dios? Y por eso ni siquiera muchas veces nos cuidamos en nuestra condición física. No nos preocupamos en hacer ejercicio o tener una alimentación que pudiera ser provechosa para tener una salud equilibrada. No valoramos la vida. Pero sabes, a veces nos ha tocado pasar por esos momentos difíciles. ¿Quién no pasó por una enfermedad o aquella persona que estuvo al borde de la muerte porque se expuso contaminando su organismo con bebidas o con sustancias tóxicas? Y que al verse al borde de la muerte y experimentar esos momentos que estarían ya prácticamente cercanos para dar un brinco al otro mundo, la persona pudo reflexionar y valorar realmente lo que es la vida, lo que tiene en sus manos y lo que tiene a su alrededor. Hay personas, por ejemplo, que están casadas y tampoco saben valorar a su familia. A lo mejor pueden decir sí es la familia, pero algunos esposos maltratan a la esposa. Algunos padres de familia maltratan y desprecian a sus hijos. No les dan el tiempo que requieren o que necesitan. A veces la mujer se cansa y pega carrera. Se lleva a los hijos y después el esposo está llorando y sufriendo. Porque como ha despertado y se ha dado cuenta lo que significa y lo que es para él su familia en general. Y sin duda también habrá personas totalmente distraídas que seguirán caminando en la vida como si nada les importara ni ellos mismos importan. ...y por lo tanto no se cuidan. El dueño de la casa que quiere, valora y aprecia las cosas de su casa... ...las resguarda, también a su familia. En el sentido espiritual creo que muchos no han despertado... ...o quizá no hemos despertado tal cual. Aunque nosotros ya caminemos desde hace mucho tiempo como misioneros. Se nos habla de lo que sucederá después de esta vida... ...o se nos habla de lo que podríamos recibir en esta vida... ...en la medida de nuestra entrega y abandono en las manos de Dios... Y en muchas de las ocasiones ni siquiera tenemos conciencia de eso. El pasaje del Evangelio tiene un enfoque mesiánico. Dice en el versículo 40, «Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen». La presencia de Jesús entre el pueblo judío ya se estaba realizando. Ellos esperaban al Mesías, pero ahora ya no solamente es la presencia de Aquel que con sus actos, con sus obras, viene a demostrar que es el Mesías, el Salvador. Después de esa presentación, después de esa aparición, hará una aparición final. Y por eso dice, hay que estar preparados. Ya ha entendido el pueblo judío que no se trata de una instauración de un reino como tal visible o palpable. Más bien es el establecimiento del reino de Dios, en el sentido pleno que va más allá incluso de lo material. Las parábolas van más allá de lo que a veces se comprende de palabras. Las parábolas hay que también comprenderlas con el corazón, pero a la luz de la fe. Pedro se manifiesta y le dice a Jesús, Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Jesús como tal no responde y arremete nuevamente con otra parábola. Ahora la parábola tiene ese sentido general de salvación. Dios ha elegido a un pueblo en específico, pero este pueblo en específico, siendo el mayordomo o el encargado, no hizo lo que tenía que hacer. En la otra parte era el dueño de una casa. Ahora es el mayordomo, aquel que está al frente de un grupo en específico. Más allá incluso de estar despiertos y estar atentos para realizar lo que corresponde a cada situación, este se aprovechó de su situación, que es en lo que podemos incurrir o han incurrido muchos. Más allá de estar despiertos, este buscó emborracharse, maltrató a los criados que estaban a su cargo no hizo lo que correspondía y abusó de las personas que tenía a su cargo. Abusó de los bienes materiales y ni siquiera pensó en las consecuencias que vendrían después de que fuera sorprendido por estar cometiendo este tipo de actos, que es también en lo que podemos incurrir. ¿Cuántas de las veces no cumplimos? Tenemos una misión en específico, tenemos un cargo como tal... Somos distraídos, somos descuidados, no cumplimos, pero hay todavía aquella persona que más allá de no cumplir es un abusivo de primera. Bueno, también sobre este vendrá un castigo peor que aquel que es descuidado. Se cometió un delito, pero no sabía lo que estaba haciendo, era un descuidado de primera, al final de cuentas negligente. Lo que vendría a ser la pena no es lo mismo como para con aquella persona que teniendo conciencia lo hace con esa intención de agravar la vida de los demás y aprovecharse de su situación, de su condición y de su puesto. Es ahí donde a nosotros los que estamos al frente como tal de la iglesia, acompañando y dirigiendo a los fieles y abusamos de ese cargo que tenemos para llevar al pueblo de Dios por los pastos del Señor nos aprovechamos de todo. O también en su caso aquellos padres de familia que teniendo conocimiento de lo que deben realizar, se aprovechan de su situación y de su condición y abusan. Podría ser aquel que está al frente de la iglesia, que lejos de ayudar a su pueblo se está aprovechando de ellos y está haciendo mal uso tanto de la economía como de otros bienes materiales. El castigo sobre ese ministro, sobre ese pastor, sobre ese encargado de la iglesia será realmente fuerte. Y si alguien cometió un error, y una equivocación, pero no era su intención, sin duda también recibirá su castigo, pero no será en el mismo nivel de la misma categoría. El evangelio como tal nos exhorta a estar despiertos, a estar vigilantes y sobre todo a ser fieles, a ser fieles en lo poco, porque también podemos llegar a ser fieles en lo mucho. Quien no es fiel en lo poco, tampoco será en lo grande. Y aquí es donde vienen los cuestionamientos que nos pudieran ayudar a reflexionar. ¿Cuántas veces nos han dejado encargados de algo y a lo mejor no hemos respondido como tal? O en su caso todavía más grave, ¿cuántas de las veces nos hemos aprovechado y hemos abusado de esos cargos que tenemos? Tengamos cuidado con aquellas tentaciones que nos dicen por ahí que tanto es tantito, prueba esto, haz esto, es poquito, ¿quién lo va a notar? Lo hacen todos. Recuerda el versículo 48, a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho, a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. Si te ha tocado estar al frente de algo que es grande y logras responder con diligencia y con prontitud, sin duda el premio será siempre con la misma medida de Dios. Y Dios es realmente generoso. Tenemos debilidades, sin duda, todos. Pero teniendo vida, tenemos la oportunidad de corregirlas. Señor, perdona y cura nuestras infidelidades. No dejes que caigamos por el precipicio del sinsentido de la vida. Ayúdanos a ayudar a las personas que están malgastando su cuerpo que están malgastando su vida, que están malgastando su matrimonio, su familia. Danos palabras sabias, danos prontitud, danos luz para no caer en el precipicio que nos lleva a la condenación eterna, que nos lleva ante la presencia del mismo Satanás. Que podamos encaminarnos cada día hacia donde tú te encuentras y allí también llevemos a aquellos que nos has dejado como encargados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
8: Es tu palabra para mis pasos, en mi sendero. Es tu palabra para
7: mis pasos, en mi sendero.
8: Paso,
7: paso, 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 lamparas tu palabra para paso, 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 hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. paso, 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 no no paso, paso, te paso, No.
0: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
3: Cuando te detengas ante el espejo y observes las primeras arrugas en tu rostro o también pueden ser las primeras canas no es solo la vejez la que está a punto de llegar algo también sublime, hermoso y paradójicamente nuevo te dice que es hora de cambiar de crecer de madurar el tiempo es nuestro mayor aliado en lo que es la acumulación de experiencias. Experiencias que te tienen que decir qué cosas hacer y qué otras no debes ni siquiera intentar. La experiencia procede de nuestros aciertos y también de nuestros errores. De aquellas cosas que hemos cometido mal en el pasado. Pero... La experiencia unida a los errores del pasado servirá para orientarte en el camino de la sabiduría que considera a la vejez como una oportunidad de perfeccionamiento y también de purificación. Ponte ante la presencia de Dios. Trata de buscar consejos en los que son realmente tus amigos. Porque los que son tus amigos te ayudan a crecer, te ayudan a prosperar, te ayudan a ser mejor persona. Trata de aplicar sus recomendaciones, pero sobre todo, escucha a Dios, que es el que te va a decir realmente lo que es mejor para ti. el evangelio, <risa> es que ni me acuerdo, ni me acuerdo, ya, eh, sí, sí, sí lo pusimos, muy bien, muy bien, déjame ver, qué más tú, eh, no hemos dicho el santoral, ¿verdad?, no, No, no hemos dicho el santoral. Mm -mm. Bueno, vámonos rápidamente al santoral del día de hoy. Déjenme ver. 21 de octubre la iglesia tiene presente a los santos Dacio, Sótico y Cayo. Dacio, Sótico y Cayo. Que eran servidores, fíjate, del emperador Diocleciano. Este emperador Diocleciano fue el que comenzó una persecución agresiva, sangrienta, contra los cristianos. Y estos que eran servidores de este emperador se convirtieron. Fueron acusados falsamente de haber incendiado el palacio. Fueron condenados a muerte y arrojados al mar con una piedra atada al cuello. Así acabaron con sus vidas. Y, 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 y sin duda fueron acusados injustamente después de que se dieron cuenta que eran cristianos. Dacio, Sótico y Cayo murieron allá en el año 303. La iglesia también tiene presente en Chipre a San Hilarión. Dice que murió en el año 371. La iglesia también tiene presente a Santa Úrsula. De acuerdo a una antigua tradición, dice muy popular de la Edad Media, Santa Úrsula, fíjate lo que significa el nombre de Úrsula, la etimología de Úrsula, significa osita. Así que, señores, señores, cuando le quieran decir a su esposa osita, eso es lo que significa Úrsula, osita, no lo vayas a decir directamente así porque se enoja. Mejor dile, Úrsula. <risa> Úrsula. Este, ¿eso es lo que significa? <risa> Úrsula significa osita. Dice, murió mártir Santa Úrsula junto a un grupo de vírgenes. Así, Úrsula, osita. Cosita, 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 cosita. También la iglesia tiene presente a San Malco, monje. No es el mismo. No, no. No es Malco, aquel que al que le cortaron la oreja. No. Este fue un monje del que San Jerónimo expuso por escrito el testimonio de su asesis. Es decir, su penitencia, su meditación y todo. Murió en el siglo IV, San Malco. La iglesia en Aquitania recuerda a San Severino. Severino dice, eh, murió ahí en el siglo V. La iglesia también tiene presente ahí en la Galia a Santa Silina. Santa Silina dice que murió en el año 458. Silina. También la iglesia tiene presente ahí en la Galia a San Viator. San Viator. Murió en el año 481. 481. Úrsula. Úrsula. En Austrasia la iglesia tiene presente a San Vendelino. Vendelino, eremita del siglo VII. Úrsula. La iglesia también tiene presente allá en la Galia a San Mauronto. Murió en el año 780. La iglesia tiene presente allá en Corea a San Pedro Yu mártir. Dice que a los 13 años exhortaba a los compañeros de cárcel a aceptar los tormentos, consumando su martirio al recibir 100 azotes y ser estrangulado. Úrsula, Úrsula. Eh, murió en el año 1839 San Pedro Yu Chi, mártir. Por último, la iglesia tiene presente a Santa Laura. ¡Laura no está! ¡Ella se fue! En Colombia, Santa Laura de Santa Catalina de Siene, Montoya y Upequi Virgen. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Santa Laura de Santa Catalina de Siene, Montoya y Upequi. ¡Ande pues! Dice que con notable suceso, se dedicó a anunciar el Evangelio entre los pueblos indígenas que aún desconocían la fe en Cristo y fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada de Santa María, Santa Carina de Siena, allá en Colombia, entonces está esta santa. Si llevas alguno de estos nombres, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga, si estás cumpliendo años, si estás cumpliendo años como Perliux,
1: Perliux,
3: allá en Mario Norte Carolina del Norte. Felicidades, muchas pero muchas felicidades, Úrsula, Úrsula, saludos, déjame ver comentarios. No, no, no hay comentarios. Están todos, yo creo. Están, yo creo, si estás comiendo algo, provechito. Si ya comiste algo, provechito. Si estás en la chamba, échale galleta. Saludos, David Trejo. Ya ni saludas, Vali. Ahora pues, saludos a César Tarazona. ¿Quién de ustedes tiene a una Úrsula en su casa? Dice... Dice, ¿cómo es que puedo diferenciar a un padre que sí es consagrado, a uno que no lo sea. Muy fácil. Si tú sabes el nombre de ese sacerdote, pregúntale en qué diócesis está. Yo, por ejemplo, estoy en Texcoco, pertenezco a los misioneros servidores de la palabra. Entonces, hablas tú a la diócesis Preguntas por a la de por el padre preguntas por el padre Modesto Lule, le dices que pertenezco a los misioneros servidores de la palabra y ellos ya te van a decir si soy o no soy. Eso pasó hace algún tiempo. Unas personas me pidieron que celebrara la misa de la boda, y entonces pues yo les mandé lo que es clásico. Cuando yo pido permiso en una iglesia para celebrar, tengo que mandar mi licencia eclesiástica lamentablemente los que estaban al frente en esa oficina, en esa secretaría, no, no, secretaría no, secre eh, en esa oficina, y la secretaria o quien está ahí, haya estado al frente ahí desconocía todos estos procesos, y lamentable les digo porque es una parroquia, y si ahí la secretaria o el secretario no sabe hacer esto, pues está está ahí cumpliendo, está llenando un hueco sin conocer realmente la función. Entonces, hablaron directamente a a Texcoco, y en Texcoco les dijeron, no, es que aquí en la diócesis no hay ningún sacerdote de nombre Modesto Lule. Y también lamentable porque, pues quién sabe, o sea, unos dijeron una cosa y otros dijeron otra cosa, cuando yo traté de aclararles y les a ver, ¿por qué dicen esto? Si aquí está esto, si aquí está el otro, si aquí está aquello. Y entonces ya hasta que pues las personas que solicitaban la misa no podían, este, dijeron, no, es que dicen que usted es un sacerdote pirata. Y yo dije, valiendo cacahuates, ¿cómo que va a ser pirata? Dicen, no, que usted no es ordenado, que usted está estafando a la gente. Y dije, ¡Ora! O sea, fíjate. Entonces ya no supe bien si fue entre el, el ir y, y llevar y traer y todo lo demás. Yo tuve que hablar con el sacerdote de la parroquia. Entonces ya cuando hablé con el sacerdote de la parroquia, le dije, mi nombre es... Le dije, pertenezco al Instituto de los Misioneros Servidores de la Palabra. Si usted gusta, yo le doy el número de superior. Si no, usted búsquelo por su cuenta y pregunte por el superior general y pregúntele de mi persona. Y ya. Y ya entonces, cuando me puse a platicar con el sacerdote, pues bueno... Cayó en la cuenta y dice, es que perdóname, que no sé qué, que una disculpa, que mira, que no sé cuánto. Y, y pues bueno, pero sí, para distinguir si un sacerdote es o no consagrado, es muy sencillo. Pregunta de a qué dioses si pertenece o si pertenece a una comunidad religiosa. O sea, con verlo no, no vas a distinguir. Así decir, es que lo miré a los ojos y traía un distello de luz, es verdadero. No traía el destello de luz. No, no es verdadero, pues no. Así no puedes eh, determinar, pues tendrías que preguntar y buscar por allí. Eh, ¿Qué más tú? Si, si es que hay sacerdotes que están usurpando. No, no, no hay sacerdotes. Hay personas que están estafando a la gente, les ofrecen algo a cambio de dinero, pero en realidad ellos reciben el dinero, pero no les están ofreciendo a la gente lo que están pidiendo, que en este caso es una celebración. De hecho, en Toluca hay un hay un comunicado que incluso hasta una persona se hace pasar por, por obispo. Pero esas son las maneras. Dice, llevaron a un padre a oficiar una misa de cuerpo presente... Pero le hizo una oración de exorcismo al cuerpo. ¿Eso es correcto? No. No, no es correcto. No, no se tendría por qué hacer una, una oración de exorcismo a un cuerpo. Pero miren. Yo cuando, por ejemplo. Tengan presente que no está permitido. Hacer misas en casas. Tampoco está permitido hacer misas en funerarias. A menos ...de que el párroco lo autorice... ...el párroco... El... ...una parroquia no es la construcción material... ...en este caso es un sector... ...haz de cuenta como si fueran divididos en colonias... ...a eso se le llama parroquia... ...el sector parroquial... ...entonces en el sector parroquial... ...si yo pertenezco a otra parroquia... ...voy con un permiso... ...el párroco dice... ...muy bien le doy permiso al padre Modesto Lule... ...y entonces... Cuando uno llega, uno tiene que presentar la carta. Miren, esta es la carta que me firmó el sacerdote de aquí y para darme permiso. Aquí está el sello y está todo lo demás. Y entonces, este, de esa manera, cuando me ha tocado celebrar en una casa, porque así era la necesidad pastoral, uno tiene que tener permiso del párroco y tiene uno que mirar que todas las cosas sean conforme a un respeto y a un cuidado también de la cuestión. Entonces, yo un día llegué a una casa donde había un difunto y celebré ahí misa, y se colocó la hoja ahí en la entrada, y ahí, aviso para todos los que participen. Dentro de lo que era la homilía, me presenté, le dije, soy el padre Modesto Lule, pertenezco a los misioneros servidores de la palabra, eh, me pidieron que viniera a celebrar, se le ha pedido y solicitado permiso al párroco de este lugar, fulano de tal, y pues venimos a realizar esta eh, función pastoral, eh, queriendo ayudar a las personas que, así, ¿no? Entonces se tiene que presentar el sacerdote, porque ciertamente pues hay muchas personas que por ahí han... ...han engañado... Y, ...y tengan cuidado con lo del internet... ...porque por ahí habrá algunos... ...que están celebrando misa en internet... ...pero que... ...pues no son sacerdotes... ...y a lo mejor tú los ves y todo... ...hace un tiempo incluso había obispos... ...y hacían oraciones y bendiciones... ...pero ahí abajo ponían el número... ...para las donaciones, ¿no? ...y, y los sacerdotes y estos... ...bueno, no eran sacerdotes... ...las personas estas que se hacían pasar por obispos y sacerdotes... De verdad, mostraban una cara, uf, pero de piedad fulminante, porque eran muy buenos actores. Eran muy buenos actores. Y cuando los miraban, yo así, cuando la primera vez que lo miré, dije, un sacerdote. De verdad, de hecho me mandó una solicitud a mí, uno de los obispos. Y dije, ahora resulta que un obispo anda ahí. Obviamente estamos hablando de hace ya muchos años, muchos años. Y, este, y era una red de personas que se hacían pasar por obispos y sacerdotes, y estaban todos así, unidos. ya después la diócesis remarcó, porque en este caso eran colombianos, entonces ya una diócesis dijo, no saben qué, fulano, sutano mangano, y empezaron ellos la por el, también por el mismo Facebook, la, la página de la diócesis de, de Colombia, y ya después también en así prensa salió la notificación, como para darle veracidad a la noticia, y que tuvieran cuidado porque pues hacían oración y todo y además pues pedían ahí el dinero, ¿no? Ahí donaciones y todo y, y todo lo demás. De hecho, este, pues, pues, sí, este ustedes tengan cuidado. Entonces, si llega un fulano o, o se anda ofreciendo con tarjetitas, estas tarjetitas para que ustedes los inviten a celebraciones y oraciones y todo lo demás, y ahí es sospechoso. Los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana no andamos ofreciendo este tarjetitas, ¿eh? A menos de que por allá salga alguien y que diga yo lo voy a hacer. No necesariamente el que da tarjetitas es pirata, pero no, no hay necesidad. El párroco debe estar establecido en un lugar y, la, y tiene que darse a conocer. Dice, ¿qué podemos hacer nosotros si participamos de esa misa y varios comulgaron? ¿Es malo? Pues simplemente no fue válida la misa. Así como que tú digas que cometiste un pecado, pues no. Pero sí, lo que deben de hacer es tomarle foto... Al sacerdote o al supuesto sacerdote. Tomarle foto. Ustedes miren, cuando tengan ya sus dudas y que no se haya presentado. Les digo, si, si les toca mirar una celebración en un mercado, en un lugar público, en una funeraria, en una casa. Y ustedes ven así que algo medio raro. Tómenle foto y video. Pregúntenle. ¿Cómo se llama usted, padre? Disculpe. O sea, no se vaya a quererlo interrogar. Solamente trate de investigar. ¿Y, y, ¿Y usted en qué parroquia está, padre? No, que yo no tengo parroquia. ¿Y usted qué obispo? Y ya ustedes también háganle cuestionamientos en su casa ¿Usted se conoce al padre fulano, sutano, mangano? Puede ser que los conozca. Con la foto y todo, vayan con su párroco, el párroco. Cuando vayan ya con el párroco, ustedes le presentan la foto, mire, este es el padre fulano de tal, se presentó en la casa, este, dijo que se llamaba así, así, y así, así, así. Entonces el párroco debería de preocuparse, decir, a ver, el párroco regularmente conoce a todos los de la zona, todos los de la diócesis, regularmente, porque para eso son también los retiros, se reúnen los retiros y se, y, y se conocen. Yo no estoy en una parroquia pero mis hermanos que están en parroquias tienen que reunirse con los párrocos de las diócesis, aunque no sean religiosos, y ahí se conocen. Entonces, cuando ya tú vas con tu párroco y le dices, mire, este se presentó como sacerdote. Sin decir nombres, les voy a comentar que, por ejemplo, un hermano de... Estaba en la comunidad con nosotros. Estaba en la comunidad con nosotros. Se salió... ...de la comunidad... ...ya hace muchos años... ...se juntó con una mujer... ...después... ...quiso engañar a la diócesis... ...se acercó a la diócesis... ...de donde pertenece... ...para que lo... ...lo integraran a la diócesis... ...pero obviamente no trae buena intención... ...ya descubrieron en la diócesis... ...y le dijeron que no... ...que no lo pueden aceptar así... Como él todavía estaba vinculado a nuestra comunidad, pues ahí ahí anda. ¿no? La cuestión es que con mujer y todo, anda celebrando misas por las casas. Él sigue siendo sacerdote porque no se le puede quitar, a menos que el Vaticano ya le dé la dispensa. Pero él sigue siendo sacerdote, pero con mujer. Ya no está ni en una comunidad religiosa, ni está adscrito, ni está... Eh, cercano a lo que vendría a ser la diócesis. Pero este fulano anda celebrando misas en las casas. La diócesis a la que pertenece ya ha expedido lo que vendría a ser cartas con su fotografía. Donde les dicen tengan cuidado de este, que se, de este sacerdote fuera de regla y fuera de... Todo, jurisdicción y todo demás, porque está abusando de su situación, incluso tiene mujer y todo, y anda cobrando. Entonces, ahí, en este caso, las celebraciones de la misa y de los sacramentos no son válidas, aunque él sea sacerdote, pero digamos que tiene una suspensión, y al estar suspendido lo que realiza no es válido. Pero, y entonces, la gente, pues, lo único que a veces quiere es tener unas, pero no son válidas esas oraciones. Ustedes no cometen pecados si participaron. El que está cometiendo pecado es aquel que está abusando de su situación cuando no tiene un permiso o cuando no realmente está en, o no tiene ese, ese estado para poder realizar las misas y que los sacramentos sean válidos. Está suspendido. Y al estar suspendido, obviamente, las celebraciones... O incluso los sacramentos, excepción de eh, la confesión, en una situación crítica y de riesgo, puede ser válido el sacramento de la confesión. Podemos decir esto, mira, imagínate que el sacerdote, podemos decir que todavía es sacerdote, pero está suspendido, tiene su mujer y todo, van en un lugar y encuentran a una persona que está moribunda por un accidente de tráfico. Este hombre que está accidentado pide el sacramento de la confesión. Entonces, no hay sacerdote. Él es sacerdote, pero está suspendido. Él, en ese momento y solamente para esa ocasión, podría administrar el sacramento de la confesión. Y ahí, en esa condición, sí es válido, porque es riesgo de muerte. Solamente así. Pero de ahí para allá, todos los otros sacramentos son inválidos. Entonces, tengan mucho cuidado. Reporten a los sacerdotes... Que vean sospechosos para que no anden engañando a la gente y dándoles cosas que en realidad no les van a ayudar sacramentalmente. Dice, ¿es correcto que un sacerdote niegue ir a bendecir a una persona que acaba de fallecer? Es que en sí no es bendecir a una persona, porque ¿cómo quieres bendecir un cuerpo? Un cuerpo de una persona, ya no puedes bendecir un cuerpo de una persona es un cadáver, no se puede bendecir, no se puede bendecir un cuerpo, no se puede bendecir ya el cuerpo de una persona muerta. El, el sacerdote dijo que la mamá del difunto podía hacer la oración que no necesitaba ir él. Les digo, es que no se bendicen los, los muertos, no se bendicen los muertos. A veces las personas pueden solicitar una oración, pero la oración en, en su caso la pueden hacer muchas personas, o sea, es pedir oración no por el cuerpo, sino por el alma del difunto. Otra cosa es que el sacerdote celebre lo que son unas exequias, eso lo puede hacer, lo puede hacer las, las exequias, también las exequias las pueden hacer algunos laicos, son oraciones. No adquieren, en su caso, un poder o una fuerza, eh, o un... ¿cómo llamarle? No adquieren el nivel sacramental, la misa, con lo que vendría a ser las exequias. La misa es la oración por excelencia, una de una, las, ex, las exequias o una oración, no, en su caso... Las exequias o en su caso una oración la, la podemos hacer o la pueden hacer todos. En, en, ustedes pueden, por ejemplo, no vino el sacerdote, no es por bendecir la bendición, la bendición del, del, del difunto, del cuerpo. En su caso es orar por ese difunto, pero ustedes también pueden orar. A lo mejor el sacerdote dice, no, pues ¿para qué voy? pues Este mejor ya hacemos lo de la misa, pero la misa, lo propio y lo correcto es que se dé a cabo o se lleve a cabo en la parroquia, es en el templo. Pero eso de negarse, pues bueno, eso ahí ya es una cuestión personal. Aquí, por ejemplo, viene una persona y pide que se vaya a hacer las exequias y, y se puede ir, o sea, siempre y cuando pues las condiciones también estén ahí. No se puede hacer las exequias, bueno, pues, hay veces que sí se puede y las circunstancias, pues va, ah, no es tanto de que no quiero hacerlas. Puedo, pero no quiero. Esa es otra cuestión. Pero eso ya más bien deberían de tratarlo también con el sacerdote. La cuestión aquí es que a veces el sacerdote no se da un tiempo de explicar o a veces las circunstancias no dan a pie para poder explicar esto. Si hay alguien, por ejemplo, viene llorando aquí y quiere la, la oración o quiere algo para orar y para tener esa paz y esa esperanza... Pues el sacerdote, pues va, ¿no? y hace la oración, esa oración que podrían hacer también los demás, y pues vamos a hacer la oración, y ¿de qué sirve el, el, el agua bendita y todos? Bueno, son signos sacramentales para pedir. No, no, no es bendecir el cuerpo, sino pedir también oración por, en este caso, por el difunto, y también para que tengan paz los que son dolientes y lo que son los familiares. No puedo ir porque tengo otras cosas acá. Bueno. Pero uno a veces también va por darle también un poco de confianza y esperanza. Porque, pues, quieras o no, el, el, los familiares están con ese dolor y ese sufrimiento. Y el tener alguien que ore por ellos y por el difunto, pues también les puede dar esa esperanza y esa fortaleza. Entonces yo me niego y no quiero ir. Puedo, pero no quiero ir. Otra cosa, no puedo ir yo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirle ahorita a un seminarista que vaya. Y eso yo podría hacer. O está el diácono. Espérame, no puedo ir yo. Pero ahorita le voy a decir al diácono que vaya, o a uno de los seminaristas, te ponen la sotana y haces por, razón, por favor una oración de exequias, que la puede hacer un laico, si la puede hacer un laico, pues un seminarista es un laico, y eso pues le da confianza, pero esa es una cuestión ahí ya más bien personal sobre estas situaciones que se dan luego con algunos hermanos sacerdotes que pues, ¿qué, qué les digo?, ¿qué les digo?, Dice, padre, y si no está suspendido en una diócesis vecina, eh, expusieron un caso así y dijeron que era válido porque no hay documento de suspensión. Bueno, es que si no hay documento de suspensión, también habría que analizar el caso. Por ejemplo, digamos que el sacerdote se salió de la comunidad, tiene ya esposas e, hijo, e hijos. ¿Es necesario expedir un documento de suspensión? O a lo mejor sí existe el, el documento de suspensión, pero no es público. A lo mejor es interno. Entonces, ahí en ese caso, pues... Eh, cada caso en particular se tendría que, que analizar. Si tú dices, dijeron que era válido porque no hay un documento de suspensión. Bueno, pero ¿en qué condición está el sacerdote? Hay sacerdotes que se han retirado de la comunidad, pero digamos que no están en una situación de pecado. No están viviendo con mujer, solamente hicieron su año sabático. No pueden, si no tienen tampoco permiso, no pueden andar celebrando. La celebración podría ser válida, pero no deben de andar, no pueden andar haciendo celebraciones. Pero siempre y cuando su situación de vida... No sea la de pecado como la de este otro padre, en particular que sí presenté, que tiene su mujer, no tiene hijos, pero sí está viviendo con una mujer y anda haciendo celebraciones. Su situación en este caso y por el hecho de que no esté eh, encardinado en, la parro en una diócesis, ni tampoco ya esté vinculado en, en la comunidad, no se ha expedido lo que es este documento de expulsión. Porque para que se dé el documento de expulsión nada más de el padre modesto se fue y ya hay que... No, también se tiene que llevar un proceso y se tienen que cumplir con todas estas pautas para dictaminar así la cuestión de expulsión. Y pues sí, son son casos internos que hay que llevarlos a cabo con cierto Y hay veces que se dan documentos internos que pues no son públicos y a lo mejor uno por eso da ahí demás. Eh... Si hay sacerdotes falsos, no hay sustanciación. ¿Qué sustanciación? Perdón. No sé de qué le llaman sustanciación. Pero entonces... ¿Las hostias no son consagradas? Es que si no es, si no es sacerdote, ¿cómo van a haber hostias consagradas? ¿O cómo? Es que ahí no entiendo porque dice... Pero entonces, ¿las hostias no son consagradas? Bueno, a ver, no sé si me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender. Si no es... Sacerdote, si se viste como sacerdote, no es misa, es obra de teatro. Si el sacerdote está suspendido, la celebración que haga este sacerdote suspendido no es válida. Y al no ser válida, pues no hay sacramento, no hay milagro, no hay... Eh, no, no, hay, no, hay, no hay hostia consagrada, no hay vino consagrado. Es que no sé si me estoy dando a entender con eso de válido o no válido. Ahí sí se aplica ese término. El de válido o no válido en el, en el caso de la celebración. Eh, que, si se puede, que si pueden celebrar exequias los ministros extraordinarios de la Eucaristía. No se dice ministros extraordinarios de la Eucaristía. Se dice ministros extraordinarios de la comunión. Porque el ministro extraordinario de la comunión es aquel ministro que da la comunión. No es un ministro de la Eucaristía. El ministro de la Eucaristía es el sacerdote porque es el que lleva a cabo la oración consacratoria por la cual se da el milagro de la Eucaristía. Entonces el ministro de la Eucaristía en sí es el sacerdote o el obispo. Pero no un ministro extraordinario, no hay ministros extraordinarios de la Eucaristía, son de la comunión, porque lo que hacen es dar la comunión. Y ahora, la pregunta, ¿puede celebrar exequias un ministro extraordinario de la comunión? Sí, porque ya dije que una exequia la puede también celebrar un laico. ¿Quién es un laico? Pues, todo aquel que no es ni diácono, ni sacerdote, ni obispo. Eres un laico sea seminarista, sea ministro extraordinario de la comunión, sea catequista, sea religiosa, son laicos. Dice, déjame checar acá por este lado que me estoy torciendo acá, de ver las preguntas que están haciendo, espérame tantito. Espérame tantito, espérame tantito. Tan tan... tan, tan, tan espérame tantito, espérame tantito. Dice, ¿y que es un sacerdote que está eh, solo de sabático? Se le llama, que, que toman su año sabático, es decir, que en ese tiempo ellos podrán participar de misa y todo, pero que no están en servicio. Hay sacerdotes que se toman ese tiempo y no, no están en servicio parroquial cuando se da el término sabático es de descanso, se da ese tiempo de descanso, un año sabático, es decir, durante todo ese año no va a estar en funciones para confesar a la gente, ahora, no quiere decir que por, su, por estar en año sabático los sacramentos que, que realice de manera particular no son válidos, sí, sí si son válidos, solamente que está en un, en un año de descanso, así, hagan de cuenta la tierra todos los años la sembramos vamos a dejar un año sabático ¿Qué significa que en ese año no voy a sembrar maíz no voy nada así lo voy a dejar para qué? y en el caso de los sacerdotes algunos han tomado sus años sabáticos y dicen en este año no voy a estar al frente de una parroquia no voy se puede sí se puede hay algunos sacerdotes por ahí que lo han que lo han hecho y, y además ¿Un obispo puede dar una carta de retiro a un sacerdote solo porque no quiere en la comunidad? No. Es que, ¿qué es un retiro? No sé a qué le llamen. No, no sé qué entiendan ustedes también por retiro. Yo me voy a ir a un retiro. <risa> un retiro espiritual. No, no sé a qué se le llamen retiro. Bueno, no sé a qué quieren decirle a ustedes retiro. Pero no sé si tu pregunta en específico es ¿un sacerdote puede recibir... La dispensa sacerdotal de un obispo, hay que entenderlo primero. El obispo local no puede dar la dispensa sacerdotal a un sacerdote por sí. ¿Qué es lo que sucede que tiene que darse desde el Vaticano? con lo que vendría a ser el grupo dedicado a esta cuestión de análisis y todo, y investigación y todo. Entonces, lo que hace el sacerdote es ir con su obispo, le dice quiero la dispensa, y entonces el sacerdote, conectado con su obispo, solicita al Vaticano la dispensa sacerdotal de este. Después el Vaticano le manda la dispensa sacerdotal al obispo y el obispo se la da al sacerdote pero no es que el obispo dé la dispensa al sacerdote. Quien la da es al Vaticano y los que están en esta, ¿cómo llamarle tú? Congregación o los que están en este grupo encargado de análisis, de investigación y todo lo demás, son los que otorgan la dispensa. Si de parte del Papa viene la dispensa, se la mandan al obispo, no se la mandan directamente al sacerdote. Por ese lado, es que reciben la dispensa a los sacerdotes, pero no es que los obispos tengan la facultad de decir te doy la dispensa, porque el obispo no está al frente de la iglesia, en su caso tendría que ser desde el Vaticano. No sé si eso es lo que quisiste decir o demás. No, el sacerdote no era del agrado del obispo, le caía mal. ¿Pero eso que tiene que ver o okay? qué? Sí, no, no entiendo ahí... Eh, una cosa es que le diga el sacerdote, el obispo al sacerdote, sabes que aquí no te quiero en la diócesis, eh, vete de mi diócesis, esa es otra cosa. Pero es que, miren, ahí está el problema, aquí no sabemos a qué, a qué te refieres con retiro, le dio la dispensa sacerdotal o retiro de que se vaya a otra diócesis. Hay veces que los sacerdotes tenemos actitudes impropias o incorrectas y entonces... El obispo puede decirle, pues si no estás a gusto aquí, vete a otra diócesis. Y, el, y el, el, sacer, el obispo puede dar esa libertad para que el sacerdote busque otra diócesis donde él se sienta a gusto. También en las comunidades religiosas sucede eso. Entonces, yo no sé a qué le llama retiro, porque yo me voy a un retiro espiritual, ¿verdad? Pero de que se puede hacer esas cuestiones, se pueden hacer. Pero una cosa es la dispensa sacerdotal y otra cosa es que el sacerdote dejó la diócesis y ya. Ahora... Yo también les invitaría a ustedes que sean prudentes. Porque ustedes pueden escuchar al sacerdote. Y el sacerdote a lo mejor habla mal de su obispo. Y ustedes le creen a su sacerdote. Pero ustedes no han escuchado la otra versión. A lo mejor del otro lado el obispo conoce otras cosas que tú no conoces del sacerdote. Y tú le crees a tu sacerdote cuando está diciendo es que el obispo me, me tiene envidia. Es que el obispo... Entonces también ustedes sean prudentes... Porque si no van a estar cayendo en esta cuestión de dimes y diretes y chismes y, oye, pues este, el obispo no quería a mi sacerdote a mi párroco y tan chulo, tan bello, tan úrsulo, tan... Pues yo digo, no den cabida a la imprudencia. Mejor rece nada más y ya. Si tu sacerdote dice que el obispo le tiene tirria o en su caso que el superior general o cosas de esas... Ustedes mejor quédense así y no anden divulgando ni anden esparciendo cosas de las cuales ustedes no tienen la seguridad. Y si en su caso ustedes tuvieran la seguridad, digo, ustedes no tienen por qué andar siendo divulgadores de acontecimientos internos en una, en una parroquia. ¿Un sacerdote puede confirmar? Sí. Si ha recibido lo que vendría a ser la... La facultad de parte del obispo. El obispo no puede confirmar porque tiene una visita pastoral a tal parte y le dice al, al sacerdote, ¿sabes qué? Te delego para que confirmes. Entonces, ¿puede el sacerdote confirmar cuando recibe la delegación de parte de su obispo? Déjame ver. ¿Qué es el laico? Todo bautizado. Todo bautizado es un laico. Eh, hace cuatro años un familiar se casó en Acapulco en la playa. Y llevaba varias hostias en un topper. Y las dejó en el piso. Pues yo desde ahí vi mal. ¿Cree que es válido el casamiento? Eh, pues no sé. No, el, por dejar las hostias en el piso. No puedo determinar que sea válido. Una o sea, eso no. Eso no determina de que sea válido el matrimonio o no. Lo que sí se sabe es que no se pueden celebrar. Sacramentos de matrimonio fuera de la parroquia. Si se celebra en una casa o en un salón o en la playa, puede ser que no sea válido. A excepción de que reciba un permiso oficial de parte del obispo. Conozco una persona que se casó en la playa, pero para eso tuvo que solicitar con mucho tiempo el permiso del obispo. Después de que ya se miró y se analizó toda la circunstancia con el, en este caso con el párroco, se llevó a cabo la celebración del matrimonio en una playa. Y si sí fue válido, porque ahí había permiso del obispo. Si tú quieres cerciorarte de que ese matrimonio fue válido, pues dedícate a investigar ahí con el obispo si dio el permiso. Si no lo dio el permiso, aunque lo haya celebrado un sacerdote, esa celebración del matrimonio no es válida, eso si sí quieres cerciorar tú, pero por el hecho de poner las hostias en el piso porque las llevaba en un topper, porque si las llevaba en un topper, tú piensas que ya no es válida la misa o el sacramento, pues eso no eh, al presentarse tiene que presentar su permiso, pues puede hacer eso, yo es lo más recomendable, si yo llego a un lugar y no me conocen ese es como que lo más propio y lo correcto ¿no? Y ustedes también tienen el derecho de, de solicitar ese permiso. Nada más pre preguntar. Dice... A mí me mandó una persona. Dice... Bueno, aquí nada más. Más cosas no hay preguntas, déjame ver. Uh -huh. Padre, ¿es pecado hablar mal del sacerdote? ¿Es pecado hablar mal de cualquier persona? No es, no es eh, más pecado si hablas de uno o de otro. Es pecado hablar mal de las personas. Uno tiene que reservarse. Si la persona ha actuado mal y todo lo demás, mejor reza por ella. Pero es pecado hablar mal de las personas. Levantar falsos, calumnias, eso es pecado. Sea sacerdote o no sea sacerdote. No pienses que porque no es sacerdote, pues ya, ya. Dice, un sacerdote ortodoxo... que tú? ¿Puede un sacerdote exodor comulgar en la iglesia católica apostólica y romana? En la parroquia a la que van, dice, estaba un sacerdote ortodoxo y pasó a comulgar y el sacerdote le dio comunión. No sí, sí puede. También un laico, un laico católico, apostólico y romano, si no tiene, si no tiene cercano, cercana a él una parroquia católica, apostólica y romana, puede ir a comulgar a una, a una iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica digamos que tienen esa conexión y unidad donde este sacramento de la eucaristía es válido. Pero no es correcto ni es propio de que hoy este domingo voy a comulgar aquí en la iglesia católica romana y para la próxima semana voy a ir a la ortodoxa. No, eso no a menos de que andes allá en Rusia y andas buscando una iglesia católica y no encuentras y dices, pues nada más si una ortodoxa, ¿puedes ir a comulgar? Sí, también el, el sacerdote ortodoxo puede comulgar en la católica, sí. Eh, déjame ver, ya nada más para terminar con las preguntas. Plibli, 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 Dice... Tacatacata, Dice, hay una secta colombiana que... Ok, muy bien, eso es aparte. Eh, dice oh, qué más tú dice uh, dice nos dijeron que su caso llegó a la Santa Sede así como dice usted con todo proceso y que tampoco le otorgaron la suspensión es que si no si no recibe si no recibe mmm, no se le dice suspensión sino se le dice la recibió el... Ay, ah, ya se me ve el nombre tú por quedarme con suspensión. No es suspensión, porque decir suspensión es que es por un tiempo. Ha quedado suspendido. Eso quiere decir que va a retomar. Entonces no puede decirse... No le dieron la suspensión. No, pues no es suspensión, entonces quedó suspendido. En, en su caso, el término propio y correcto es, no recibió, ay, se me fue el nombre y ese rato lo dije, es la, recibió la, la, ay, se me va el nombre ahorita, a ver si, si, se me, si se me viene, la dispensa, ándale, la dispensa. Si le dieron la dispensa, y entonces quiero decir que ya. Ahora, vienen otros procesos. Un sacerdote puede pedir la dispensa y si no se la dan, no deja de ser sacerdote. Puede ser que esté suspendido, pero en el estar suspendido es que no tiene facultad de estar celebrando misas de manera pública o no puede celebrar misas. Mira. La suspensión puede ir de diferentes casos a casos, ¿no? Por ejemplo, hay sacerdotes que han quedado suspendidos de manera pública. Pueden celebrar misas en lo particular, dependiendo los casos y los agravios. Pero no se les da les la no se les da la dispensa. A los que se les da la dispensa, habría también que cuidar, porque si son religiosos... Una cosa es que les den la dispensa del orden sacerdotal, pero si son religiosos, también tiene que buscar la dispensa de los votos religiosos. Si se le dio la dispensa del orden sacerdotal, pero sigue siendo religioso, entonces no puede casarse porque tiene votos perpetuos. Si uno religioso y sacerdote quiere casarse después de que ha pasado por todo eso... Tiene que buscar la dispensa sacerdotal, pero también la dispensa de votos. Hay sacerdotes que no tienen la dispensa, pero han quedado suspendidos de funciones públicas, aunque particulares pueden celebrar. Y hay sacerdotes que están suspendidos, que ni funciones públicas ni, ni particulares pueden celebrar. Hay que analizar también la situación del caso. Y por lo tanto, no son válidas. Las celebraciones eucarísticas, en su caso, si las está haciendo públicas, porque está suspendido, no son válidas, está suspendido. Y en su caso ahí sí lo puede ser la diócesis. Dice, ¿qué opina de los sacerdotes que hablan malas palabras? Que están mal tanto los laicos como los sacerdotes y los religiosos y, las, y los obispos y las monjitas. Un cristiano... Sea un laico, sea un, sea un sacerdote, sea, no debe de decir malas palabras. Eso ya lo hemos presentado y lo hemos hablado muchas veces. Ahí tenemos un artículo y tenemos un montón de citas bíblicas. Un cristiano, sea un laico de a pie o un, un diácono, un sacerdote, quien sea, no debe decir malas palabras. Aquí no es ni sacerdote ni nada. No se excluye de que el sacerdote que no diga malas palabras. Pero tú que eres laico, tú que no eres sacerdote, tú sí puedes decir no. Si tú eres cristiano, no debes decir malas palabras, sea quien sea. Aquí yo no, ni por un lado ni por otro. Dice... Sustanciación, así se le llama cuando el sacerdote convierte el pan y el vino en cuerpo y la sangre de Cristo. No se le llama sustanciación, se le llama transustanciación. No se le llama sustanciación. Se le llama transustanciación. Transustanciación. Dice... Taca, 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 taca. Dice... Bueno, creo que ya respondimos a todo eso. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Dónde hay más preguntas... Pan, pan, pan. Creo ya, ¿no? Pan, pan. Mm. Muy bien, creo que ya, ¿no? El segundo yo ya no veo. ¿Por qué se dice que tiene unión con la ortodoxa si Jesús dejó una sola iglesia? Acuérdense que los ortodoxos se estaban dentro de la iglesia católica. Y tienen aquí es que aquí es hablar una cuestión. Este. un tanto histórica. y me hacen falta todos los elementos para irles dando una explicación. con uh, lo que vendría a ser todo, todo esto de la unidad. Y así, y así, querer encontrar los elementos entendibles para explicarles a ustedes sobre este vínculo y esta unidad. ¿Cuál a ver, primero tendría uno que explicar en qué consiste la iglesia ortodoxa. ¿Desde qué año se separó la iglesia ortodoxa de la iglesia católica? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuáles son las características de una iglesia ortodoxa? Y para eso, pues, pero entiéndase que en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica tienen un vínculo, en el vínculo son los sacramentos. Entonces, es válido y es correcto siempre y cuando esté la necesidad ahí, si un católico, en su caso, mmm, Está en Rusia, digamos, y no hay una iglesia católica ahí cercana, ahí. Y así un ortodoxo está acá en México y no tiene una iglesia ortodoxa, puede participar de la iglesia católica. Son vínculos, en este caso sacramentales. Les voy a dar, por ejemplo, otro ejemplo. En el caso de los cristianos evangélicos y cristianos católicos, hay un, hay un sacramento que compartimos. ¿Cuál es ese sacramento que compartimos los cristianos evangélicos y los cristianos católicos? Es el sacramento del bautismo. Si los cristianos evangélicos bautizan con la fórmula y la materia, ese sacramento que se realiza con los cristianos evangélicos es válido también para el católico. Pero si los cristianos evangélicos no utilizan la fórmula ni la materia, ese sacramento no es válido en la Iglesia Católica. Ahora, tú ahí también tendrías que conocer cuál es la fórmula y la materia de los sacramentos en la Iglesia Católica, distinción y todo, y todo lo que agrupa cada uno de los sacramentos, que eso es la materia, la forma y después todos los elementos que le acompañan y cuál es, en este caso, es la fórmula y la materia que pueden utilizar eh, los cristianos evangélicos. Y ahí también hay un vínculo con los cristianos evangélicos y en el caso nosotros con los ortodoxos dentro de lo que vendría a ser la Eucaristía. Son, hay muchas cosas por ahí que este, hay que conocer. Eh, dice, el padre José de Jesús tiene un video que habla sobre la iglesia ortodoxa. El padre José de Jesús ciertamente está muy bien estudiado y preparado. Él estudió de hecho en Roma. Eh, y y si sí, sus conocimientos sí, Me sobrepasan a mí por encima de eso Y ello, él muy seguramente Tiene todos estos Elementos que yo tendría que buscar Para expresártelos después, incluso de una manera Entendible y más Bajada para que se comprenda Yo la verdad, pues Pasé con seis En el seminario, y por eso Eh... Sí, algo así de la, de la Constantinopla y todo eso, que ahorita no me acuerdo, pero sí. Eh, ¿Qué más tú? Dice... Sí, bueno, ya, ya mencionamos esto del vínculo de que sí se puede, en la iglesia ortodoxa. Les digo, por ahí busquen por ahí busquen este video ahí del Padre José de Jesús. El Padre Jesús también tiene una forma clara y sencilla de explicar las cosas. Porque uno tiene que estudiar y del, de lo que vendría a ser el estudio, yo lo que trato aquí, por ejemplo, en mi manera trato de darles a entender algo así, con esa forma simple que tengo yo para decir las cosas. Entonces tengo que leer, analizar, comprender y después te lo explico. Con palitos y bolitas. Si te das cuenta, yo utilizo muchos ejemplos para hacerte comprender algo. Y a lo mejor muchas personas necesitan datos, fechas, y eso no lo tengo. Eso es lo que tengo que buscar y no lo tengo a la mano. Ahí disculpen ustedes la molestia. Pero habrá algunos sacerdotes que sí estudiaron todo eso y que tienen muy buena memoria y que te lo tendrán presente aquí al filo de la lengua para inmediatamente decírselos. Y la verdad, yo no. Eh... Bueno, miren, el hecho de que ustedes digan que ya no comparten tal separación, pues, eh, po podríamos caer en lo mismo, o sea, es una cuestión pues que ya es personal, ¿no? No estamos en este momento diciendo, ¿sabes qué? Ya vete ahorita a comulgar a una iglesia ortodoxa. Son casos extremos, casos de situación límite, y ya, así, por lo mismo, por ejemplo, yo digo, el sacramento en los cristianos evangélicos... Es válido con cerlisa con materia en forma y no es para que en este momento tú ya, el próximo domingo vas a bautizar tu, a tu niño en la iglesia católica y digas, ah no, ¿sabes qué? Vámonos ahora a la iglesia evangélica, nos vamos a ir a la iglesia, ya no piden pláticas, ya no piden nada. No es lo correcto, no es lo propio, se tiene que analizar una situación o condición a través de esos casos, ¿no? Y alguien va a lo mejor, va, puede interpretar, decir, el padre Modesto dijo que ya no hay necesidad de ir a bautizarse en la iglesia católica. De que nos vayamos con los protestantes Puede interpretar eso Y, y así pues es su opinión y, y todo lo que ustedes puedan decir Pero son situaciones Que pues uno tiene que dar Dice eh, eh, Si sí les digo Es que me están preguntando y preguntando Por lo de la iglesia ortodoxa y todo eso y, ah, Acá ta -ta -ta. Puede ir un sacerdote, ya, sí ya lo respondimos y ya lo demás. Déjame ver. Eh, ¿Qué dice tú? Miren, la opinión de un predicador católico puede ser también subjetiva. Eh, si ustedes escucharon en su caso a, a un predicador católico y él les da su opinión en el por qué no está de acuerdo, por ejemplo, en el vínculo de los ortodoxos y los católicos. En ese vínculo que podría ser un auxilio espiritual en su momento de emergencia. Si él no está de acuerdo y dice, no, para mí no es válido, para mí están divididos y todo lo demás. En ese caso podría ser la opinión de un individuo. En ese caso un predicador católico al cual ustedes admiran y respetan. Pero cuando la iglesia establece dentro de lo que vendría a ser el depósito de la fe como un principio al cual podemos recurrir. La iglesia te dice, sí puedes, pero este predicador católico dice, no, no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Ah, entonces yo le hago caso al, al predicador católico. Esa es tu decisión. Yo en muchos de los casos les digo, esa es mi opinión, mi opinión. Mi opinión es lo que yo determino en ciertas circunstancias en las que no me veo obligado porque mi necesidad de espíritu en ese momento no. Acá la iglesia, dentro del depósito de la fe, dice sí, se puede, sí, se puede. El predicador católico dice que no. Pues bueno, ahí, ahí tú ya decides. Yo, yo me acerco más a la iglesia y si un día me toca andar en Rusia, que lo dudo, y no encuentro ninguno, ninguna iglesia católica apostólica romana, yo sí voy a acercarme a una iglesia ortodoxa y voy a comulgar, porque yo me apego más a lo que dice el depósito de la fe y la doctrina dentro de la iglesia católica. Tú no crees porque tú te apegas más a lo que dice el predicador católico fulano, que él no está de acuerdo y tú también dices que no estás de acuerdo. Se respeta, está bien, o sea, no quiere decir que por no hacer caso a lo que presenta la iglesia como un medio para auxiliarnos en la fe, no quiere decir que si tú desobedeciste este principio o esta... Eh, ¿Cómo llamarlo? Esta, esta Este auxilio de fe No quiere decir que por eso te vas a ir al infierno No Son, son digamos recursos y, y principios de fe Que nos pueden auxiliar No porque yo vaya Yo me voy a ir al infierno No porque tú no vayas te vas a ir al infierno No Pero sí, solo digo Son cuestiones muy, muy particulares Tengamos cuidado de lo que escuchamos De los demás ...con relación a esto de lo que vendría a ser mi opinión... ...mi opinión a lo que vendría a ser el depósito o la doctrina de la iglesia. Tengan ese cuidado, por favor, porque si no, uno puede deslindarse, desvirtuarse... Y, ...y después uno puede alejarse de la doctrina y de la iglesia de Cristo... ...por seguir a una persona o los pensamientos de una persona en lo particular... ¿Qué más? Déjame ver, déjame ver. Eh, dice una pregunta. En misa he visto que en el ofertorio hay gente que se hinca. ¿Es correcto? No, en el ofertorio no es para estar hincados. Pero a lo mejor ellos no lo saben. Y tú sí lo sabes. ...uno también tiene que ayudar a las personas que no saben... El ...en el ofertorio no se debe de hincar la persona... ...no, no se debe de hincar en la persona... Taring. ...miren, aquí ya algunos de ustedes están ahí adjudicándose cosas... ...yo no he estado diciendo nombres de ustedes... Estoy mirando los comentarios tanto de Facebook como de YouTube y algunos de ustedes se ofendieron que porque dicen esto y que lo otro que... No estoy diciendo los nombres. Estoy leyendo comentarios tanto de Facebook como de YouTube. No quiero entrar en una confrontación de lo, de, de lo que ustedes presentan y de lo que yo estoy dando a conocer. Porque ya mire también por ahí que algunos de ustedes ya se están ofendiendo porque... Yo no, no estoy diciendo nombres ahora, que si tú crees que me estoy dirigiendo a ti, pues bueno. Pero es una cuestión que yo trato de aclarar para tener un, una idea más extensa de la doctrina y demás. Eh, ¿Qué más dice? Dice... ¿Por qué? Padre, ¿qué opina de la comunión en la mano? Miren, actualmente la comunión en la mano es una opción para evitar contagios. ¿Es válida? La iglesia dice que sí. La iglesia dice que sí. Unos dicen que no. Otros, otros decimos que sí. Es válida y es correcta. ¿Por qué dicen algunos que no? No. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen que es pecado mortal recibirla. Unos dicen que, que porque las manos están impuras. Y ya es un tema que hemos hablado muchas veces. Yo solamente les digo, el cuerpo cuando está en gracia, el cuerpo está en gracia. Si tu, si tu cuerpo, si tu persona está en gracia, si tú entiendes el término gracia, si estás en gracia... Tu cuerpo está en gracia. No quiere decir que por dentro estás en gracia y que tus manos son impuras. Tus manos están impuras cuando tú estás en gracia. Tu boca eh, sí está pura porque tú estás en gracia y tus manos... Hay una dicotomía, una separación. Si tú estás en gracia, ¿por qué decir que las manos son impuras? Ahora, es que las manos nuestras no son con las manos del consagrado. Pues déjame decirte que un consagrado, en este caso un sacerdote tiene un cambio ontológico y no solamente sus manos no son como las, en este caso no estoy hablando del contexto físico estoy hablando de un contexto ontológico si no sabes qué es ontológico ya entramos en otro detalle otro problema ¿verdad? pero un consagrado en su caso por ser sacerdote o diácono no es igual que un laico ha incluso dentro de la jerarquía ahora si tú ya quieres entrar en dilemas de cuestiones físicas no estoy, me estoy refiriendo a eso pero si el si la excusa o la justificación de aquellas personas que dicen, es que yo no voy a recibir la comunión en la mano porque mis manos no son consagradas como las de el sacerdote. Pues el sacerdote no solamente tiene las manos consagradas, todo su cuerpo está consagrado, toda su vida está consagrada, la del sacerdote. Y ni sus manos ni su vida son iguales a las tuyas, es un consagrado. Y ahí el cambio ontológico pues hay que analizarlo para ver las diferencias. Si esa es tu excusa, decir, yo no recibo la comunión en las manos porque mis manos son consagradas, pues ni tus manos, ni tus pies, ni tu cabeza, como tal, tienen una consagración a similitud de como la tiene el sacerdote. El sacerdote está consagrado integralmente, totalmente, o sea, no solamente las manos. Si tú recibes la comunión, debes de recibir la comunión en gracia, si no estás en gracia, no, no, si tú no estás en gracia, ni tu boca, ni tus manos, ni tu cabeza, ni tus pies están puros. Si no estás en gracia, ni tu boca, ni tus manos, ni tus pies, ni tu cabeza, nada está en gracia. No, no son puros. Si estás en gracia, tú estás en gracia, todo estás en gracia. Tus manos están puras, pues si estás en gracia, sí. No quiere decir que estás en gracia y nada más tu boca está en gracia y por eso puedes recibir la comunión. En lo que yo no estoy de acuerdo en recibir la comunión es que hay mucha gente que no sabe recibir la comunión. Y porque no saben recibir la comunión, dejan partículas a veces en la mano. Y a veces esas partículas las tiran. Y en cada partícula está presente Jesús vivo y real en cuerpo y sangre y divinidad. Entonces, por esta cuestión de la pandemia, ¿hay que recibir la comunión en la mano para evitar contagios? Sí, la recibes ¿Estás en gracia? Qué bien que te aproveches espiritualmente. Cuida que no haya ninguna partícula en tu mano. recíbela con mucho amor y respeto. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Pues eh, esa es tu opinión. Yo no estoy dando mi opinión. Ese es lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es el principio de fe y por eso dice que sí se puede recibir la comunión en la mano. Tú no estás de acuerdo conmigo, tú no quieres creer esto. Bueno, ese es, esa es tu situación. Otras personas dicen que tampoco están de acuerdo. Son sus. Yo en sí me apego a lo que dice el magisterio y lo que dice la iglesia. Desde los papas Juan XXIII y demás que decían que sí se podía recibir la comunión en la mano. Sí se puede, nada más hay que tener el respeto, el amor, el cuidado y todo lo demás. Y aún así, aunque te lo diga que lo dijo el Papa Juan Juan 23 tú dices que no estás de acuerdo porque no estás de acuerdo, pues yo ahí no te puedo cambiar yo de opinión. Cuida de estar en gracia, confiésate seguido, haz tus oraciones y recibes la comunión en la mano y estás en gracia, qué bien, te aproveche espiritualmente. No estás en gracia y por eso quieres recibir la comunión en la boca. Si no estás en gracia, esa comunión no va a aprovecharte porque quien consume el cuerpo de Cristo en pecado consume su propia condenación. Y entonces, este. Entonces es un cuento de no acabar con personas que anteponen más su opinión personal a lo que ya estableció la Iglesia y dictamina por inspiración del Espíritu Santo. Si tú no crees que, que el Espíritu Santo inspiró a la Iglesia católica, pues ya también ahí es este tu problema. Yo digo los santos y San Juan 23 y otros más han dicho que sí se puede recibir la comunión en la mano siempre y cuando tengamos todos los... Pues sí, yo de mi preferencia darle un mejor en la boca, pero ante esta situación de pandemia, pues ¿qué hacemos? ¿No estás de acuerdo tú conmigo? Pues no, pues ¿qué quieres? No te, voy a, no te voy a obligar a que cambies de pensamiento, pues si quieres creer bien, sino pues no, yo me apego a lo que dice el magisterio. No a lo que dice el predicador fulano o sutano o mangano. Sino, si ese predicador fulano dice lo que presenta el magisterio ahí es otra cuestión es que ya ya cuando uno entra ante, estas, ante estos dilemas de, de qué pienso de qué opino de qué digo y que yo creo y que yo pienso y ya primero hay que ver qué es lo que dice la iglesia y si uno tiene fe en la iglesia y uno cree que la iglesia es acompañada y guiada por el espíritu santo pues unas muchas cosas eh, déjame ver... Híjole, es que hay un montón ahí de preguntas... Y ya, eh, por aquí brincan, por allá... Y brincan, por acá... ya no alcanzo... Bueno, pues... No, no es sacrilegio recibir la comunión en la mano... Sacrilegio es recibir la comunión en pecado... Ese sí es sacrilegio... No te cambio de manera de pensar... Y yo ya te presenté, ya te presenté lo que vendría a ser. No solamente hay que estudiar la Biblia, hay que también estudiar la doctrina y el magisterio de la iglesia. Porque si nada más nos dedicamos a estudiar la pura Biblia, pero no, no reflexionamos la doctrina y el magisterio, podemos caer en lo que vendría a ser solamente eh, lo que hacen los cristianos evangélicos. Y a veces ahí ya está. Eh, déjame ver tun, 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 tun. Dice Déjame ver tun, 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 tun. Ok, ya me hicieron traer la pregunta de la comunidad en la mano Ya la dije eh... ¿Qué más tú? Y si al decirles que no es correcto Me preguntan el por qué ¿Cuál es la justificación para decir que no es correcto? Eh, es que no sé a qué, a qué te refieres. <risa> no sé a qué te refieres. Lo malo es que la gente no tiene respeto por el cuerpo de Cristo. Es que no tiene respeto porque no están evangelizados. Es el problema. Hay, hay gente... Que ni tiene conciencia... Ni reflexiona. Va sobreviviendo en la vida por encimita. Aquí me ha tocado, por ejemplo... Que yo les estoy diciendo... Antes de comulgar, a ver, miren, así se los explico, así con palitos y bolitas, a ver, su mano va a ser su platillo, su patena, pónganla debajo de la boca, reciban ahí la comunión, lleven, lleven la mano, así, así se los explico, así, así, tal cual, y, y así haciéndoles la, 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 la forma gestual y todo, y van a recibir, y si ven que queda una partícula, mira, se los explico así con todo el detalle, y con toda la, la calma que, que puedo tener en algunos momentos... Y no falta. Siempre hay unos que hasta pareciera que les digo, no hagan eso. Eso que les estoy diciendo que hagan, no lo hagan. Hasta pareciera ser. Pues son gente sin conciencia, sin respeto, sin amor, sin evangelización. Y... Así como, por ejemplo, aquellos que pueden comulgar en la boca, pero van a su lugar y se sacan la comunión y después hacen sacrilegios. Pues uno ya no puede. Eh, teníamos el caso por ahí de una persona que comulgaba... Y después iba a su banco y se la sacaba y la ponía en una bolsa. Y hacía otras cosas más ahí. Pues, pues sí. Dice que hay algunas personas que hasta se sacuden la, la, las partículas. Pues sí, pues, son gente, pues les digo que... Y lo peor de todo, dice que se pueden llevar la noche consagrada actos de brujería. Pues de... Miren... Si es una persona que quiere realizar eso, así le den la comunión en la boca y así la reciba de rodillas. Con tal de querer alcanzar su objetivo, lo va a hacer. Muy bien. Eh... Dice... Muy bien. Eh... Ok, déjame ver aquí a ver si veo más preguntas. Eh, sí, bla 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 sí, bla 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 sí. eh, qué bla 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 Miren, eh, para la persona que pregunta del Halloween, ¿qué te parece si ya ahorita ya vamos a hacer el corte del programa para no, no repetirlo? Porque ya, ya nos fuimos a tres horas. Te vamos a pedir a ti que, que, eh, que la persona que preguntas sobre el Halloween, ya vamos a hacer el corte en Facebook y YouTube, vamos a cortar. ¿Y qué te parece? Te vas a los inicios del programa que ahí va a quedar grabado y ya tú escuchas mi opinión. Para no volverla a repetir, por favorcito, si se puede. Disculpen, ¿qué son? Pero son cosas que nos acaban de pasar y es una... Si ustedes saben, qué bueno, pero yo estoy aprendiendo apenas. Eh, muy bien. Eh, muy bien. Lo intentaron hacer, en una copa llevaban lo del indio, pero la gente lo detuvo. Muy bien, yo nunca había recibido más. Ok, muy bien, Bantos. Entonces, para lo del Halloween, por favor, ahí se quedan, ¿no? ya hasta De hoy te vamos a cortar. Y ya este. Tengo un conocido que me dijo que iba a ver misa por televisión. Dice: Me ayudan a la Dice: Me voy a escuchar los Google. Dice: Si parejas. Ok, muy bien. Pues por ahí hay varias ya preguntas que ya vamos a dejarlas para el ratito. Porque si sí voy a tener que hacer el corte. Así que, chamacos, vamos a hacer el corte. Porque ya son tres horas. Tres horas. Y. Y ahí en el programa de YouTube, ya ven que tengo que cortarle tres horas para que después pues, Arnulfo me ayude a subirlo a Spotify. Modesto Radio. Y para la persona del. La persona que preguntó sobre la. la esta La. Ay, la el Halloween. Al ratito le escuchas. Al ratito le escuchas ahí en el en el YouTube y listo Cali. sale vale ándale pues vámonos al corte
4: país es morena. Otros dicen que es buenita, pero lo
7: que yo les digo, no existe mujer